0: 大家好，欢迎收听本期的不时夜谈，我是主播若涵。那今天跟我一起录制节目的还是我们三人组合庆还有孟常。目前我和庆是在阿姆斯特丹，然后常老师是在黎巴嫩，不合时宜的精神家园黎巴嫩。然后他现在跟我们在视频状态当中，但是视频的这个画面当中没有一点光亮，让我非常的怀念这座城市。常老师，你那现在是没有电吗？
1: 没有没有有有我我们其实这店很挺好的，就是省电吧。我们住了一个 Airbnb， 还把这个电的问题解决了。但的确是用用这种小的发电机解决的，就是自己的房东自己有那个小型发电
0: 机。哇，这个太奢侈了。言归正传，今天的不时夜谈，其实除了我们三位之外，还有不合时宜的一位老朋友木瑶老师。欢迎木瑶老师在时隔一年半之后重新来到我们节目。
1: 大家好，我是牧羊、嗯，欢迎欢迎欢迎
2: ，牧羊老师是这个遥遥无期的主播<笑>、嗯，大家记得去关注他的博客
1: ，<笑>这博客一听就会<笑>一听就会断档，为什么
3: ？<笑><笑>对，大家大家给我的播客起名叫年更谣，因为差不多平均下来一年才会更新一
0: 次。对，所以我们其实也很困惑，不知道为什么我们要在节目开头介绍这档一年才会更新一次，以及可能他更新的节目就是在我们这期节目里面录制的内容，<笑>就并不知道为什么要推销你的播客。嗯，今天不事夜谈其实还是按照惯例是一期，就是没有太多议程，但是更多的是几个朋友，啊、呃，在夜晚的时刻比较轻松聊聊天的。这样的一个设定，那我们要不然先聊一下，自从上次上了我们节目之后，牧羊老师这一年多的生活怎么样吧？
3: 是，哎，你你还没有介绍说我是第一个上的节目的人。啊
1: <笑>
0: 哦。哦。我们嘉宾要有一个
1: 也重要程度
0: 来。对，刚刚牧羊老师特意提醒了我，这段剪辑事情剪进去，就是不直接谈过去，一直都是我们三个人私底下的聊天。然后牧羊老师是我们请来的第一位朋友。来上副实夜谈，所以这是一个非常非常尊贵的机会
2: 。牧瑶老师是我们说那个来录节目就啊没兴趣，来录夜谈好的就喜欢没有提纲的瞎聊天。
1: 不是说要聊曼哈顿的 dating 生活吗？我是我是看到这个主题才<笑>才从这个北部山区赶回来了，这还堵车又下雨的，这才才迟到这么久。对
2: ，就常老师的意思是本来就打算翘掉这期播客了，但是就看到这个标题实在太吸引人了，所以觉得一定要。
3: 对对
1: 对
2: ，冒冒雨赶回来也要加入。
3: 唐老师是因最近非常需要一些 d a 的 tips， <笑>太扎心了哇！太、oh. 哦、重创哇！哇<笑>、哦，我这是可以说的吗？这是可以说的，大家都知道这件事，所以他们都不可以说
0: 。喜看本台
2: 两位男士互相伤害
1: 。我不会在录制节目中途哭出来吧
2: ？哦、oh, ，抱抱！天哪，<笑>对对对李班班还没有治愈你吗
1: ？我这不是还没有下载什么？就是像牧羊老师提醒的这种什么软件什么之类的，还没有进入那个状态。
3: 嗯，不是你要在离好你巴滩待多久，以至于已经可以开始用这个 app 了？我以为你只是去 t r a v e l 一下，你要在这待
1: 很久没有，就待个一周多，一周多这样。嗯
3: ，OK。对，你们一般去一个地方个一周的话，就会开始在当地待 a 吗？
0: 莫小老师，你一看就没有听过我们之前的节目。你知道我们之前有一期聊旅行的节目，他都介绍说用 dating 的方式去旅行，就是找 local expertise 最好的方式就是通过 dating。APP。哦，我没
1: 有听这一期。是这样的，有一个有一个功能叫做漫游，就是你先你在去到一个地方之前，先云游过去，提前云游过去一两周，这样就先把约的人约好。呃，对，先聊聊天，然后等你去的第一天，就大家就可以喝咖啡了嘛。当然，这也不是 dating 啦，其实就是认识个当地朋友，其实是一个很蛮自私的旅行方式吧？我觉得
3: 这还挺挺挺巧妙的，我从来没有想过这个方法。但
1: 是重点还是回到梦瑶老师的近况和这个曼哈顿的 dating vibe
3: 。<笑>就、嗯、曼哈顿是一个是一个啊、哦，这个这个话真真的很难很难讲的。嘉宾无语。对，就是。曼哈顿是一个理论上来说赖很丰富的地方，但是，但其实这种东西都像是都市传说一样，就是你真正在这个地方，的感受可能会不太一样，和你远远的看过去的感受会不太一样。就像我，我也老觉得欧洲是一个非常花天酒地的地方，可能是听了那个若涵和庆平生的描述，但是我自己也去过二次，但我觉得好像也没有那么那么夸张，但是听播客还是会觉得啊，好像。特别夜生活的样
1: 子，可能只有若涵吧。我也，我现在也都是若涵带着我蹦迪，然后什么玩意到十二点的时候，可能就觉得撑不住，就提前回家了。这种，也可能就是宣告失败，就是投降，像年龄。对对
3: ，因为我听我听若涵说，你你你你一开始会有那种强烈的想要证明中国人也很善于 party， 对不对？你在上一期 b k l 播客里说，你现在还有这种想法吗？还觉得自己是为了证明自己去？
0: 我觉得其实，嗯、呃，心态是经过了一些变化的。就你刚到欧洲的时候，你会觉得，嗯，外国的同学或者是欧洲同学，当他们看向亚洲人或者是中国学生的时候，会带着一种。可能也不是他们吧，可能我觉得只是我内心的思绪在作祟。就确实有有一大部分的亚洲学生，可能他们的 typical 的形象就是在自习室非常努力的学习。包括我现在住的这栋楼，你每次去自习室看，大部分在学习的同学都是亚洲同学，然后在外面 party 的都是欧洲同学。所以那个时候我刚到欧洲的时候会，会会有挺强烈的，就是说我其实也是。我也会挺会玩的，我也可以去参加 party， 但这并不影响我在其他方面的表现。但现在心态会更轻松一点，就是当我想要去 party 或者是想要去蹦迪的时候，我就去；但我不想的时候，我可能就会自己待着。而且我好像在经过了这一年的时间之后，有越来越多的时间需要跟自己待着。可能也是因为，哎呀，这个又聊到了，就要聊到了，可能本期节目的主题，我就觉得可能也是因为。你从哪里来，以及你自己的身份，这个问题决定了，嗯，在很多时候你很难，你还是很难通过纯 party 的这种行为或纯酒精的这种行为去消解你的一些郁闷和抑郁。当你发现你无法通过那种及时的快乐，当然那个及时的快乐是很有效的，就是你可以在那个 moment， 在那个夜晚忘记那些不愉快的东西，但那个东西会时时刻刻,刻回来。而且我觉得在过去这一年里面，我越来越无法通过这种及时的快乐去消解我的抑郁了。所以我就只能通过一些跟自己待着、自己喝酒的方式，或者可能跟同文层的朋友聊聊天的方式去去去抵抗那个难过。但反而你在一群人当中，嗯，去喝酒、去 party， 会让你感觉到更孤独。嗯，这是我这一年其实明显感受到了一个心态的变化
3: 。对我，我在那里也有类似的感受，就是，呃，你当然会会存在一些。呃，你可能会觉得能够跟城市连接起来的一些场所，但是那个连接是不是你真正需要的连接，其实是很很难讲的。因为一开始你总会有一个呃需要获得安全感的过程，你需要意识到 ，OK， 我在这个城市不是孤独的，对不对？我有朋友圈子，我有所有的 life。但到一定程度之后，你就会开始真正问自己，这个这个东西到底意味着什么？我觉得英文里的 life 这个词还蛮妙的，对吧？就是当我们说。你这个人需要一点 life 的时候，大家都知道，它指的其实不是一般意义上的生活，而是某种热闹的 party 的，或者是至少是带带有某种活色生香的气氛的东西才能叫 life， 对不对？就是 have life。你自己在家里看书都不叫 life。但是另外一方面，你总得问自己说，这个 life 在什么意义上是真正的我自己的字面意义上的 life？ 这个东西还挺微妙的，而且需要一段时间去寻找。纽约有一个很著名的，就是所谓中国文化的会所吧、啊，应该叫或者叫 club， 就是叫做 chop suey， 就是英文里面那个杂碎这个词 chop suey。那它就是一个非常典型的，你从这个名字就可以看出来，它是一个非常典型的 American Chinese 的一个一个 club。然后你进去就会看到很多中国文化的元素，什么麻将啊之类的。然后经常中国人的朋友就会在那里举办一些 party 什么的。但是你去这种地方，你就会非常清晰的意识到，一方面它是一个你在跟美式的生活连接的这么一个界面上，另外一方面你要意识到 ，OK， 你是在寻找一个你身在异乡的中国人的一个 identity， 但就是刚鹿晗讲的，就是这这个过程是没有答案的，你得你得不断的寻找，然后做反思，到底我在什么意义上是存在于这个这个城市里的，以及。我到底需要什么样的连接？然后，同时你的心态、你的自我感受都会不一样。我相信常老师，他现在你现在刚到欧洲多久？一个月还是多久？是吧？我觉得你应该还在这个过程之中，就是不断的寻找自己在什么意义上生活在欧洲，是 travel 呢，还是逐渐寻找一个定居感
1: ？对，我觉得，我觉得的确还是在重新联连,连接吧。就有很多，我们上一期也聊到，有很多。感受上是陌生的，比如说我已经忘记，当我走进那当地超市的时候，我已经忘记我曾经在里面三年时间里，每周好几天都要去购物，都要去买东西，拿起那个购物篮，然后刷卡，然后里面有一股熟悉的味道，但是那种那种感受和你在场那种感受，其实随着这几年不在，我已经忘记了，但是它是一个重新连接的过程，然后也在重新找到那个。那个节奏吧，当然可能也会有一点，稍微有一点茫然，就可能有一点，就可能因为虽然虽然这个庆跟若涵都在，然后也有也有好多老朋友在，但是你本质上你要去想自己的这种日常生活的时候，你还是要自己去面对的，去去想象那样一个在这样一种情境中、这样的超市、这样的生活环境中的展开生活，就是有时候可能刚。第一个月可能还是会有点茫然，但这种茫然随着时间的变化会越来越放松，越来越从容，知道一种什么样的状态。然后，并且我觉得，好像对于派对，我这两年的想法，因为我的确当年还年轻的时候，的确是疯狂的派对的，喜欢疯狂的派对。我去过两次柏林，然后几乎不知道柏林白天是什么样子的，是因为。白天都在睡觉，因为都没有清醒的时候。我决定下一次去柏林一定要非常清醒的，滴酒不沾的，这个去看看博物馆岛啊，然后在柏林的城市里白天走一走。但是我觉得现在，我觉得要重新，可能我个人是重新理解了派对。以前可能是当想到派对和和这种 social 生活的话，一定是疯狂的，一定是你在一个 club 里面。还得换场换酒吧，然后你还在一个酒吧里，可能走的时候还要喝到开心的时候，还要跟朋友们喝一个 shot， 然后你可能就让自己上头的更快一点。呃，好像只有那样的疯狂的音乐，说话也听不清楚，才是派对。但我现在更加更加觉得，时候当有时候你觉得你需要派对，需要 party 的时候，需要跟朋友们社交的时候，大家都。在超市里买些酒，在某个朋友或自己家的客厅里坐下来聊天，可能放点音乐，把这个买来的酒一直喝，一直聊天，其实也是一种派对，它也是很很派对的场景。
0: <笑>对，我刚刚想说，你确定不是因为年纪大了蹦不动了吗？所以就变成、啊
3: 就是、非常典型的变老了嘛。坐在朋友。年轻的时候，你可以去那个吵<笑>非常吵的环境里面大声喊叫，而且还丝毫可以过很长一段时间。今天在那儿待两小时，就会觉得不行不行，我心脏受不了，我离开，然后会回到一个熟悉的安静的环境里面去。但是我觉
1: 得也是一种比例是，是比如说，我现在仍然觉得可能一两个月，我仍然不排斥或者很喜欢，或每一个月有一次那样的比较热闹的蹦迪，或者说。呃，传统意义上的派对，但是可能你对朋友这种交流，可能在客厅里大家坐下来聊天的这样一种的派对的那种需求，因为它提供给的东西不一样，提供那种感受不一样，就是那种特别嘈杂的派对，其实你需要忘掉自己，忘掉烦恼，忘掉此刻，明天有个 deadline， 忘忘掉自己，忘掉可能不开心的工作和和亲密关系 whatever， 你就丢掉自己。但是其实其实。其实你在跟朋友们那样一种聚会的时候，他提供的不是你没有丢掉自己，但是你仍然让自己放松下来，享受这种亲密的对话。我觉得这种供给的东西，我可能需求的不太一样，这可能也是年龄的变化。但是我觉得每一个月，我仍然很很开心去，如果有一次比较疯狂的这种蹦迪和派对的话，仍然是不排斥，但是比例变。比例变化了，我觉得是这样
2: ，嗯嗯，对，其实常老师说这个，我想接着说一两句，就是关于派对这个事儿。我大概是二十二岁的时候来到欧洲上学，然后我是在前半年吧，当时也是被各种国际的朋友，然后被学校，被我住的那个公寓楼，就大家每天都会有。各种各样就是轮换的这种派对，比如说连夜去蹦迪，然后蹦到通宵，然后喝酒。然后我大概是在去了三个月到四个月的时候吧，当时就特别确定的就是我 it's not for me。刚开始的时候有一种可能跟若涵有点类似的感觉，就是我不太理解说为什么欧洲人的这些派对当中他没有。中国人那个日韩的学生还有一些，但是中国人确实就特别少，好像感觉欧洲同学都是这样的一种 style。但直到后来我认识了一些，其实也同样很不喜欢这种派对方式的欧洲的朋友，我就一下子觉得特别就是 feel at home。回到刚才穆瑶提到的一个概念，就是说在什么意义上你拥有一种生活？那有一些人他可能会更喜欢去群居的更热闹的一种生活，有一些人可能就。会是像常老师刚才提到的这种，是跟朋友在一起的这种 quality time。然后我也记得，就是前几天当时我这个呃过生日的时候嘛，然后常老师都来了，然后还有一些别的朋友，然后最后常老师在我家里面就待到早上五点赖着不走，然后听了一晚上的这个感情故事，然后喝的越来越多。但那个对我来说，就其实是一个我觉得就是可以被称之为这种就是 quality time 的时间。然后也包括啦，其实前段时间我也去了美国嘛，然后当时在纽约也见到了牧瑶老师，对，这个第一次见到牧瑶老师，然后我在纽约待了一周，好像也是某种程度上有近距离的看到说。你跟你所在那个城市的关系，就第一天去的时候，当时茂带我去看到的，应该是你家那个附近的，就是马哈顿市中心非常 fancy 的一个 neighborhood， 有一条由这个老的这个铁路线，然后改造成了一个现在这种步行的一个街道，叫做叫做 High l a n d 是吧？它就是在那个高楼当中，但是就走几步之后，你就马上会进入一个非常。适合行人行走的一个街区，所以就一边你觉得好像是在宇宙中心，但是另外一边你又发现哦，这其实是一个工人居住的一个很真实的 neighborhood。你就给我形容说，一方面就算是住在纽约，但是好像也一直没有觉得说会对这里特别的 commit。就比如说，你可能不会觉得你之后是不是就要定居在纽约。在另一方面呢，你对于你在的那个街区又是有，也不能说深厚吧，但是可以看出来，就是你非常享受住在那里的生活的，的你是非常热爱那个街区的，在那里散步，然后那里的街景，那里经常。层出不穷的这种街边的装置的艺术，就是我会觉得我在去看纽约这个城市的时候，在那个点上肯定也是通过你的那个 filter， 当时就有一种还挺奇妙的一种感觉吧，就是说人跟这个城市的关系，你可以其实是既疏离，然后又很亲密。然后当然我想这可能跟纽约这个城市它的特质也很有关系，因为纽约可能就是这样一个城市，就是你不管什么样的人来到这里，你都会有。Somehow 就是 feel at home， 会觉得我跟这个城市有一点连结。不管你是什么样的背景、什么样的肤色、什么样的阶层，但是另一个方面，你又很难在这里去真的扎下根来，因为它好像总是跟你保持一种非常非常若即若离的一种状态。你不会觉得自己特别是一个外国人，但是好像你永远也不会觉得自己是一个本地人。然后第二天就去了那个纽约文化沙龙做了一个分享，然后完了之后我们就去了一间曼哈顿城区的一间中餐馆，然后那个中餐馆它的那个装饰也是非常中国式的，就它跟比如说可能我们在欧洲那些大城市，像在阿姆斯特丹看到中餐馆还不太一样，它是一个能看出来是完全是国内那种一线城市里面你可能会看到的中餐馆，然后它现场还有人在唱歌。然后不是欧洲酒吧的那种驻唱，它就是一个非常中式的唱歌餐馆，参观里面是有包间的。那我想，就是我们描述的这些情况，可能对国内的朋友来说是挺熟悉的，就你会觉得有什么好说的。但是，对于在国外长期生活的，人来说，我会感觉还是有点陌生的，因为这种设置就是非常中国的一个设置。第三天，我们就去了雕雕家，然后雕雕家在布鲁克林非常新潮的一个街区，就在他家点了外卖，然后几个中国朋友打了牌。就一下子感觉好像又回到某种我小时候很熟悉的那种感觉，就是说你可以跟你的闺蜜，然后住在非常近的街区，然后可能你们走个十几分钟的路就能见到彼此，然后你们可以非常经常的见面，然后你们见面的时候你们可以一起打牌，算是在那几天当中比较密集的经历了从一个侧面吧，然后看到了一些朋友在纽约的生活。
3: 张静说你在纽约会永远觉得自己。既有一点点归属感，但又同时觉得是个过客。当然有，如你所说的是纽约的特质的问题。那另外一方面，我觉得你在更大的层面或者说更抽象的层面上，永远都是这样的。永远的 question 自己：我是不是真正到达了这个想象中你想要的这个生活的底部，或者它的本质？不光是一个城市，可能你念一个大学，然后你想象中的大学生活应该什么样？但是等到四年之后，你仍然会问自己：这是不是就是？大学生活，还是我其实停在它的表面，我没有深入到某一个核心去，或者别人是不是更 enjoy 的某一个东西，而我 missed it。任何时候的一个 career、一个城市，都会给你这种感觉，就是你永远不确定你自己是不是真正到达了那个真正意义上的那个你想象中的概念的核心。所以纽约当然把这个东西放大了，因为纽约真的是一个非常非常。让你迷失的地方，它太大了，太活跃了，太复杂了。然后你当然不知道你自己是不是真正，在真正意义上有过这个纽约生活。但我觉得这个感受是你永远会有的，在任何一个地方都会有。就像阿姆斯特丹，你们现在三个人在不同的层面上在经历阿姆斯特丹生活。但我相信，如果你们三中任何一个人，你们是真正过上了阿姆斯特丹生活的本质嘛，这可能仍然是一个无法
0: 回答的问题。
2: 就是我就会好奇，就比如说，如果你去来尝试说总结纽约性，纽约的特性是什么的话，那它到底其实会是什么？你刚才说你
3: 我带着你去 h i 里面转一圈，然后你说你看到了，我这个其实怎么样？其实我在想，如果听众中间有住在纽约的人，他们可能会撇撇嘴说 h i 的 h 那那个、怎么能叫纽约的街区呢？就是它是一个相对而言比较浮华，而且相对比较离开纽约本质的一个地方。从一个纽约人角度来说，他们觉得这根本就不是纽约。我昨天刚好碰到一个陌生的朋友，然后我们聊了几句，在一个非常随意的场合，然后他说他本来是住在 Sky， 呃、啊、，Sky 是纽约的一个公寓楼。我说这个话你们可能不知道，但是如果有纽约听众可能会心里一笑。Sky 是纽约的一个非常新的公寓楼，然后它里面住的人可能有三分之一都是来自中国的小学生，就是小学生，不是不是不是 PhD， 而是本科过来的，然后他住在这样一个地方。为什么会住在 Sky 这样的一个地方呢？因为第一，它相对比较贵；第二，它对国际学生比较友好，所以它就变成一种自我筛选的一个一个结果，就是里面住了大量的来美国然后又没有美国经验的新鲜的美国小孩，那中国小孩子的最喜欢租的地方，因为你只要花钱，你不需要任何什么信用记录之类的就可以租到，以至于这个楼里面全都是来自中国的小留学生。他们在那里可能要一待待四年，然后他们会在形成一个自己的社区，他们会有自己的楼里的微信群，然后他们会有楼里的一个互通有无的小的 community。如果你在那里住上四年，然后毕业了，然后你没有在那边找到工作，你离开了，你觉得那是美国生活吗？从某种意义上来说，或者纽约生活吗？某种意义上来说，当然是的，字面意义上我在那边生活了四年。但如果你问一个 New Yorker， 一个美国人 New Yorker， 他可能会一头雾水 ，Sky 是什么？就是对他来说，那东西离太远了。但是我觉得，最终你你可能不得不面对一个事实，就是这东西没有统一的定义。你就是只能从自己的视角去试图拉近自己跟那个想象中的关系，但是永远不可能真正贴着它。我在如果我我现在这个本科生，我来美国留学了四年，然后住在一个说起来是在纽约，但其实那个楼里一半都是中国人，而且我们平常。说中文，平常打麻将，平常打三国杀，或者不管是现在流行的什么桌游对对对,对,对，这么一个环境里面，我我无法说我这是或者不是典型的美国人的生活，但是这就是我的生活。我记得李显龙曾经说过一句话，我还印象蛮深。他说中国人非常喜欢讲究落叶归根，因为桑号大家是从同一个根里长出来的，在全世界开枝散叶的一个一个一个群体。但中国人也得学会什么叫落地生根，就是你无法去探究那个非常本质的问题，就是你到底，是中国人还是变成一个美国人？你可能就是一个异类，然后就，最后散步在这个世界的缝隙中间，然后这就是你能寻找到的最终极的答案。
1: 哎，我觉得散步这个，你刚刚刚刚梅老师说这个挺有意思的。你觉得这个问题你现在想清楚了吗？就是或者说在过去的这我
3: 完全没有想清楚。我我甚至不认为这东西有可能想清楚，这就是一个我们这代人经历的一个问题，而且可能是一个非常本质的需要一直去摸索的问题
1: 。嗯，嗯的确很难讲一个本真性，什么是纽约的本真性，本真的纽约生活，本真的阿姆斯丹生活。可能在阿姆斯丹有辆自行车是非常入门的接入这个当地生活或本真性的一个入口，但你很难说你接下去铺开的生活是不是就是就是阿姆斯丹。那纽约我还没有去过，我非常期待在明年能去。你
3: 想，你知道，如果在二十年前，这个问题反而有一个比较容易的答案，就是比方说，大家觉得你是不是待在这个城市里，觉得所有的老鸟或者这个城市的，就是熟客，是因为你知道那个最最 authentic 的 bar 或者餐厅，或者是只有本地人才知道的那些小的地方。但今天你有小红书，所有的都不是秘密，对不对？去任何一个城市，你可以事先把所有的人该搜到都搜到。然、哦、后无数无穷无尽的攻略告诉你怎么约最难约的餐厅什么的，所以你就更加不知道什么是真正意义上的本质生活了，因为所有的一切都都可以通过技术的手段以某种方式消解掉。嗯
0: ，其实我我觉得如果聊到了本质这个词，呃，我又想 cue 一下之前我去听波伏娃的讲座的时候，因为他其实就在。谈论、er、authenticity 这个事情，当然他当时谈了很多，就是比如说我们要怎么样过本质性的、本真的生活，我们应该怎么拥有本真性的，嗯，关系。但当时我其实最大的一个启发就是，他是没有一个明确的答案，他的本真性存在于你不断的去问自己的过程当中，就好像我们刚才讨论的过程里面，啊、呃，我也会不断的去问自己。那一直去 party， 通过 party 的方式去缓解我的抑郁，是我想要的本真性的生活吗？在某一个瞬间，我意识到他已经不能满足我的需求了，我可能就再一次的脱离他。但我承认，他曾经给我带来过许多的快乐。但我的生活是在不断向前的，我也一直在反问自己：曾经我享受的生活，是我现在想要的生活吗？所以，我觉得这个过程本身就是一个追求本真性的过程，或许。但当有一天你自己非常确信地说“对我”，就已经到达了那个本真性的生活的彼岸，那那个答案一定是错的，就你一定没有到达。所以，反而恰恰是这种不断拷问自己的过程，是在过一种本真性的生活
3: 。我相信你们上期那个节目里，应该是若涵说她分手的那个过程，就是你的前男友是一个非常呃没有被欺负过的呃欧洲小男生，然后他。对他来说，人生最大挑战就是如何解决全球变暖问题，大概是这个意思的吧。呃，我我觉得那个对话还挺，就是那那个讨论还挺有意思的。就是一一个欧洲人，他可能确实觉得没什么东西可以自我追寻的，因为生活就是这么回事然后面对问题，顶多就是能源危机或者全球变暖。当然，今天可能又多了点战争的风险，但是大部分的人生大部分时间，你是觉得你处在一个历史的终点上，然后没有什么可以询问的了。但是。在这点上，确实美国可能和欧洲、欧洲不太一样，中国当然就更不一样，就是它需要需要自我询问的问题，需要产生出自我怀疑的点要多很多很多，然后你不会觉得啊，我已经处在终点上，我没有什么可以自我拷问的。嗯
1: ，哎，我挺好奇的，你之前你之前来也来欧洲一些城市、一些国家，然后其实一直有一个挺有意思的呃对比，就是。因为在欧洲，大家都拿美国开玩笑嘛。那你觉得，对于你来说，或者说对于你接触到的欧洲来说，你觉得跟美国生活，当然庆也可以聊一聊，就是最近经常去美国这这几趟，感觉到欧洲跟美国这样一种生活的不同，或者说社会在这样的社会生活上的感受上的。不同，因为不是最近也有挺多朋友从美国搬到了欧洲嘛，所以说我当然我也挺好奇他们做出这个选择的一些想法，但我觉得挺好奇你们对于欧洲跟美国这样一种社会生活上的一种感受上的一种差异或者说对比
3: 。以我对欧洲非常肤浅的了解，我在欧洲可能生活过断断断断续续生活过大半年，但是仍然是处于非常肤浅的层面，因为我只会说英语，所以我没有办法深入到那些不说英语的社区的底部。呃、uh, ，我的感受是，欧洲总总体说来没有美国这么强烈的社会阶层的对流。社会阶层的对流是一个非常本质的影响你心理状态的一个东西。中国就有更强烈的这个这个焦虑，感，每一个中国人大家都知道，非常焦虑于这个你你你是不是进入了你希望进入那个那那个阶层，然后你是一旦进入，你就又非常非常担心自己掉下来，对不对？这、就是、在中国每个人都会很焦虑的事情，你永远觉得自己是韭菜。但你永远希望自己不要被割。欧洲好像完全不不 care 这件事情，他们已经非常觉得我就到达了这个稳定态了，已经。然后美国的情况是一方面大家还是焦虑的，就是你对这个阶层，特别阶层的流动是焦虑的，贫富分化这是一个真实的呃问题。那另外一方面，美国又比中国更怎么说呢？就是。呃，你你你在美国，你不会像在中国一样那么那么卷，他也也在竞争，也在对的，但是不不会像中国一样，好像人人都觉得我我要不做点什么，我就要被被被甩掉了。所以我觉得中美欧这三种状态是一个非常有趣的，怎么说呢？像一个三三脚架一样的一个一个结构，就是他们两两不同。呃，我个人会觉得在欧洲有点过于佛系了。不不是说不好，我只是说以以我的从中国长大的孩子的的的,的心态来看，就是我觉得让我在欧洲生活需要非常努力的调整自己才能适应欧洲那种佛系，然后美国呢就好像更更容易接受一点，因为美国也是一个社会阶层社会对流非常丰富的地方，对，但我不知道庆怎么看这个问题，因为你是从另外一个视角，你在欧洲生活很多年，然后你可能只是偶尔来美国玩一下。
2: 对，我觉得美国它其实有这样的一个特质，就是其实不管你在这个世界上哪一个地方生活，美国它很有可能都是你了解的最多的外国。但我生活在荷兰，然后因为我工作的原因，我会多了解一些欧洲的其他的国家，但是我并不敢说我对法国的了解就比我对美国的了解更多。因为你平时接触的各种的新闻媒体，它的这个 agenda 的设置，它是完全非常的以这个美国为中心的。你日常接触的这种流行文化，你可能会看美剧，但是我坦白说，我其实没有认真的看过任何一部法剧，就看过一些法国电影，但是法国的电视剧或者法国的综艺节目，法国在流行什么，我是不知道的。当然，这中间我觉得当然有这个语言的因素。但是它也有，我觉得某种程度上是文化霸权的一个因素，所以我会感觉美国其实不管你是哪个国家的异乡人，但凡你对外部世界有一点兴趣的，那很有可能美国就是你了解的最多的。那一个外国，但我觉得真的去到了美国之后，他跟你的那种在新闻上了解到的东西，又还是会有一点点不一样。当然，我的这个了解其实也也比较肤浅，我也就去过美国几次，然后每次待的时间也就啊、呃、两三周，也不会超过一个月。所以那种走马观花，当然同时也比较 intense 的一个观感是，我觉得从欧洲的视角来看，那美国其实就是一个跟中国还挺像的地方。我上次在美国的时候，我还跟那个调调开玩笑，我说我这个因为现在回国隔离什么的，可能也不方便。我下次要是这个想念国内的感觉了，我就去纽约，然后我去到纽约，我就可以吃到很好吃的中餐，然后有非常多的这个华人的社群，然后你可以看到非常丰富的那种作为 cosmopolitan 的特质。就你走在纽约的街上，你其实很多时候你会恍惚，你觉得我是不是在上海？所以我觉得从这个角度上来说，其实。美国跟欧洲的这种不同，在一个中国人的眼里来看，那其实正好就是美国，它是一个离我的故乡更近的一个场域，而欧洲是一个更远的场域。那我可能很难说去对两个场域去做一个客观上哪一个更好或者哪一个更不好的这种判断，但我会觉得。呃，在我自己内心的这个光谱当中，当我想去寻找说这种现实世界的对应的时候，我如果想要离我的故乡情感上稍微更远一点，那我可能在欧洲会待得更舒服一点。但是如果有时候我也会。像你刚才提到的，就是会有想家的时候呃，你想要那个国家的点，可能有很多很复杂的面向，包括刚才那个慕瑶提到的美国。那美国人均的这种工作时间，它可能没有像国内那么的疯狂，但它肯定是比欧洲人平均工作时间是要高的。所以，当我更想念说一个。更多职业机会，或者说大家就是在努力的热气腾腾的去做一个事儿的这种氛围的时候，在心理上会更接近就是美国所呈现出来的那种状态。那当然，我其实也就是去过美国的西安和东岸，然后广大的这个中西部的地区，广大的就是当年把大家都震惊到的，就是投给特普的这一区的这些人，可能其实更代表美国人基本盘的这些人，我其实没有太多的。接触，所以我某种程度上也在想，刚才我们讲到的这种 authenticity， 我现在脑海里面建构起的这种美国性，其实也是被就是西岸和东岸的这些 bubble 所塑造的，甚至很大程度就是我在这些 bubble 里面认识的非常精英的一群中国人所塑造的。那一方面，他肯定有他的这种局限性，但另一方面，他可能也是我在建构自己世界的一个过程中不可避免需要去经过的一个途径或者或者一个滤镜吧。啊，在美国的时候跟朋友说到，就是说这次去美国是九月份，然后在上一次去是那个疫情之前，大概是2019年的时候，感觉最不一样的其实反而是身边朋友的一些变化，因为上一次就是2019年那次去美国，当然更多关注的是。美国本土在发生了一些事儿，然后当时的目光都在看，啊、呃，即将要举行的大选，然后再看就是美国可能他们自己的一些社区的实践，看看硅谷正在发生的一些事情。但就上个月刚去的这一次，我其实把很多时间留给了身边的朋友，就是之前已经认识的一些朋友，通过周围的朋友去重新认识美国，就是这些朋友他们。跟美国社会的一些联系，他们眼里看到的美国是什么样的？这部分的东西其实是我在媒体上就没有办法通过新闻报道去看到的，因为它其实就带带有了非常强烈的这种主观性。所以某种程度上说，是我和我身边朋友的这种认知搭建了我对美国的认知。嗯，但其实我知道若涵今年暑假也去了一趟美国，就是若涵要不要来分享一下就当时去美国的一些感受？嗯，
0: 其实庆说的。就是对美国的感受跟我对美国的感受还挺像的，包括我觉得中国在很多程度上像是一个复制版的美国，或者说是低配版的美国。就我去那个斯坦福校园的时候，大家会说北京的平谷其实按照斯坦福校园的那个模式，其实完全复制了一个。很很类似的建筑风格的社区在北京，所以我觉得中国对于所谓美国梦的模仿，是从建筑风格上到这种非常所谓工业化的城市建设上，到某种职业精神，就是可能我们的九九六精神是美国硅谷文化的一个。内卷版，大家强调拼搏，强调努力，强调自律，强调靠个人奋斗获得一席之地，然后获得财富自由的这种精神，其实，在硅谷我也能够感受到类似的氛围。但是这一次去美国，因为我我是主要待在西岸嘛，然后当时我有两个画面印象还挺深刻的，然后这两个画面可能就是。我在美国的精英圈朋友之外的，就是可能我如果是跟我精英圈的朋友们一起相处，我可能会活在那个 bubble 里。但那两两个画面恰恰是打破了我对于这个 bubble 的想象。有一个画面就是我我有几天在旧金山，然后在旧金山，我不知道应该慕瑶也去过吧，就是在那个联合广场。我那天在联合广场附近逛，然后逛着逛着。我之前也不知道，然后我记得从联合广场往右走，就是往当套的那个方向走，走着走着我就进入了那个美国很有名的，后来我才知道是旧旧金山很有名的那个无家可归的一个街区，无家可归的人的街区。因为我知道西岸的那个 housing crisis 非常的严重，所以很多人如果他哪怕他本来就是旧金山的居民，或本身他就住在加州，可是随着这几年，就是互联网新贵越来越多的涌入湾区，很多原本的本地人，他都已经没有办法再支付自己原本的房租，或者是他因为把房子卖掉了一开始，后来他再想要搬回来，他就已经没有地方可以住，他也负担不起当地的这个生活成本，所以他们就变成了一群无家可归的人。有些人就直接在那个街区扎着帐篷，然后那天我是下午两点多钟去逛的那个街区，当时我还是挺，还是觉得挺震撼的，因为哪怕欧洲有难民潮，对吧？但我从来没有见过。难民是以那样的一个生活状态生活在街区上，至少在欧洲的很多城市还是政府提供 shelter 给到给到这些难民的。可是，在美国那个街区，你看到是下午，就是大大大下午的，然后阳光很灿烂，然后很多人都是衣衫不整的，横躺在马路上面，然后你也不知道他们是不是刚刚才。注射过毒品，还是说前一晚宿醉，还是说就是这样病倒了，就是挂掉了，死了？就你完全不知道他们是什么状态，但就是一个人蜷缩在马路边上，然后那个那个裤子都没有拉好，你可以看到他里面很脏的内裤。嗯、uh, ，我当时是觉得整个人的那个状态是很没有尊严的。然后再往那个街区往前走，你就可以看到那种嗯黑人的那个妇女，她拎着她的小孩回家，然后那个小孩是头朝下，然后她拎着他的两个脚，然后一怒气冲冲的走走回家。其实那个家也不是真正的家了，只是一个路边的帐篷而已。因为在在弯曲的这个地方，很多人，呃，如果没有地方、没有钱可以租一个一个一个,一个家的话，他们很多人就是在路边支着帐篷住。那是我印象挺深刻的一个画面。然后第二个画面是，当时我我跟朋友在开一号公路，然后我们从南南边一直开回旧金山那条路上，呃，当时有一天傍晚在加油，然后当时就有一个其实穿着还算体面的男人，然后向我们走过来，然后他就向我们乞讨说，呃，我车里有一只狗，然后但我已经完全没有任何钱加油了，所以我们没有办法再往前走，你们能不能给我一点油费？就我是第一次听到一个流浪汉有车有狗，但是没有钱加油，他需要去乞讨这个加油费。<笑>我我当时就有点不知道该怎么样去回应这个乞讨。嗯、呃，但但与此同时，我能够看到美国的这个这个危机是非常的，就是维度是非常复杂的。就他既不是简单的一个人穷到在路边一顿饭都吃不起，但也不是呃社会最底层的人。他被妥善的安顿了起来，就是好像所有的创伤口就是千疮百孔，然后在社会的不同层面暴露给你看。所以当时这两个画面让我对美国有了新的认识，因为我之前的经历也是只去过东岸和西岸，然后看到了更多的是都市白领们在美国打拼的生活，然后成为新中产的生活，但很少能够看到看到这样的一个画面。
3: 我打断一下，首先你刚刚说那个，就是像那个裤子没有提好，你知道，那很可能是他们故意的，就是那是一种穿穿衣风格，就是裤子松松的挂在屁股上，然后让内裤留露出来，那是一那不
1: 是青少年的穿穿牛仔裤的方法吗？呃，已经
3: 不不不光是青少年，就很多人就喜欢这么穿。当然你说的那个场景未必是他为了追求什么 style， 那可能是一个真实的非常糟糕的场景，因为旧金山大家都知道。其实，在美国人心目中也是一个非常怎么说呢？就是，就美国人听起来也会皱眉头的地方。它是一个非常富裕的，然后精英的城市，但同时是一个衰败的，甚至在某种意义上说是彻底的像废墟一样的城市。就是它是一个治理失败的城市，所以在那里极度的富裕和极度的贫穷，就是像刚,刚若涵说的，没有任何遮掩的推车撞壁的方式。混在一起，美国就是一个这样的地方。然后你在任何时候，当你把自己暴露在那那那个环境之中的时候，你都会有一种非常深刻的疑问：就是，成为世界第一霸权国家到底是为了什么？最后就是为了把自己的社会弄成这个样子吗？但是美国就是这样
2: 。突然感觉湖边上身，那<笑>因为
3: 因为因为这是真实的东西，你你你你只要不是为了去去去塑造一个政治诉求，你就不能不。真实的承认，美国是一个非常暴露人性糟糕的一面和人性愚蠢的一面的地方。它内部的分歧，它对那种分歧的无能，它在社会治理层面上的失败，它反映的我们今天这种高技术环境下面，你所能暴露出的种种的缺陷，它都暴露无遗。然后你无法把自己的头转过去，假装这是一个非常好的地方，这并不是一个非常好的地方。
2: 对，其实说到这个，我想说一个小故事吧。就是我现在美国每去一个城市，其实朋友会提醒你，就是说那有一些街区是最好不要去的。然后晚上你最好就不要在外面闲逛。但我不知道朋友是不是多虑了。但是像我就因为住在阿姆斯特丹，我就特别神经大条，就不太会去区分所以那晚上最好不要在街上走太晚。有一天就当时我去了趟纽黑文，纽黑文就是耶鲁大学所在的那个城市。当时是有遇到去街边流浪汉，然后来问我要钱，还尾随了一阵子。虽然在纽约。也有乞讨，或者是希望你们能帮他去超市买点东西的人。但是在纽黑文那一次，嗯、呃，我能感觉到就是会处在一个这种危险状态中。后来就跟纽黑文的朋友就聊，就是为什么好像感觉在纽黑文这么一个更小，甚至有点像一个大学城的这么一个城市，会看到这么多的 h o m e l e s 甚至就是他们的那种状态，好像甚至比在纽约就是遇到的一些流浪汉更加 desperate。朋友就讲说，其实这个好像跟美国的那种各个城市之间不同的阶层，它的流动性也有关系。就如果你是一个流浪汉，或者说你是一个阶层偏下的人，然后你在纽约，你仍然会某种程度上是有这种 mobility 的一个可能性的。You are part of something big， 然后你有一个很大的一个这样的一个社群，你们代表着什么？然后在纽约的话，你也会听到一些就是类似于更传统的这种美国梦的一些故事。但是在纽黑文这样的一个城市，它原来是一个还比较重要的这种港口和工业的城市。但是后来逐渐就衰落了，然后现在在城市里面你会看到，就是耶鲁大学是非常非常有钱的，很多的资本财富都会聚集到这个大学上头。但这个大学之外，它跟这个城镇的关系是非常有 tension 的。然后这种 tension 也没有通过，比如说一个更好的治理，比如说这个通过税收，然后去更好的提供呃社会的福利。所以其实，在过了一些年之后，在纽黑文就会。产生这样的一些群体，然后这些群体他们的流动性很差，然后他们可能也并不具备说像在一个更加 cosmopolitan 的这个大城市里面去向上流动的一些机会，所以这个留在原地的那些人就会更加 desperate。嗯、呃，我有点惊讶，是因为我能想象到这样的故事也许会发生在，比如说中西部的一些这种远离大城市的地方，但在纽黑文，一个还是算东岸比较主要的一个大学所在的一个重镇，也有自己的港口，但仍然在这么小的一个地方就有如此高的这种贫富差距，我自己当时感觉还是有点震惊的。那我觉得
3: 亲的这个视角是非常典型的记者他会有的视角，就是你刚才也说。你老是担心自己处在一个包裹之中，然后你希望看到一个更全景的理解。但我自己这么些年来的最切身的体会是，我已经放弃这个野心了。就是你永远无法在全景意义上理解世界，世界太复杂了。不管是中国还是美国，甚至是你把一个州、一个一个县都很复杂。就像你在中国，你在不同的视角看到的中国也是完全不同的，然后不同都是真实的。你在贾樟柯的电影里面看到的，或者你在上海看到的。就是这些都都是真实的，就是美国更是这样，因为它是一个非常丛林化的社会，所有这些都都非常赤裸的暴露在你面前。如如果你的最后的野心是你想写一部当代史，或者写一个类似于《光荣梦》想这样的书，你可能会更多需要去理解 ，OK， 在每一个不同的阶层、每一个不同的社区、每一个不同的角落、每一个不同的社会的八卦里面发生了什么事情。而且这可能也很困难，因为今天的世界已经如此碎片化。但作为个人。很快你就会放弃这个野心，因为根本做不到。我在美国不同的州生活过，我在美国横穿过两次，我我去过，刚清楚你没去过那些中中西部的那些小镇。但我们在什么意义上说我了解美国呢？完全不能。反过来，我们四个人都是中国人，我我们在中国不同的地方长大，我们去不同的学校，我们从事不同的行业，我们四个加起来能说我们有多了解中国呢？其实也不能，对不对？我我我们只能在某种意义上说我们是中国人，我们熟悉中国，但是。中国人还有太多我们不熟悉的小的 community， 对不对？所以我觉得在某种意义上说，我已经放弃这个问题了。就是你无法真正理解一个国家，因为这个国家实在是太复杂了。你只能试图去理解自己的生活和自己生活轨迹相交的那些小的聚落、小的气泡，然后试图去讲一个可以自圆其说的故事。有的时候甚至甚至都未必能做得到。
2: 常老师，要不要来讲一下，就是你这两天在黎巴嫩的一个经历？因为我和若涵都是去年和今年就在不同时间去了黎巴嫩嘛。然后我觉得黎巴嫩也许是我目前去过的，我觉得最复杂的国家之一
1: 。对，我的确来黎巴嫩也是追随着你们的足迹，也得来一下
2: ，不然就要被开除出团队了。<笑>对对
1: 对对,对对对，不然就是团建活动就不合时宜，每个人都要去一下黎巴嫩。我就是作为最后一个来追随一下。刚才其实你们聊这个秩序，包括街头的乞讨这些状况，我其实这次来，包括之前也在想一个问题，因为我来黎巴嫩之前，在雅典就是在希腊转机了两三天嘛，待了几天逛一逛，也是这几年疫情这几年就没有去过南欧，因为之前就很喜欢南欧，总去意大利啊、西班牙什么的。我在想，其实欧洲，当我们说欧洲的时候，其实很难讲是什么样的欧洲。东欧包括南欧，跟西欧以荷兰往北，就是丹麦、瑞典，呃，甚至可能德国一些比较好的好的州，然后可能法国一些比较好的省份，那个差异性是比较大的。我每次来中东，我觉得特别舒服，就是。那种中东那种混乱，人与人的边界不是特别明晰，于是有些时候你会有感觉不是特别安全，就是因为很很混乱，然后总有人拉住你想跟你想卖给你一个东西，向你乞讨，我跟你说句话，想要说哎，你需不需要帮助，就是你的那个边界是在不断被冒犯的。但是我挺喜欢这样一种状态的，包括土耳其啊、伊朗这些地方。然后我每次到南欧都会再一次意识到，说西欧是一个非常独特的现象。就西北欧是一个非常特殊的、不寻常的、带有它自身特色和历史运气的一个区域，甚至是你像在希腊、在意大利、在西班牙，你会在街头很轻松的遇到，无论是难民。还是乞讨的人群，还是在街头，你感觉这个街区完全没有被治理过，非常破败，然后感觉破破烂烂的。同时，可能有有一些人就在街头上游荡，这种游荡给你带来一种不安全感，因为你不知道他是干什么的，你不知道他有什么样的职业，他要去向哪里，他没有，他就是在街头站着。晃悠，那这种晃悠会给外来者一种不安全感。但是你在西欧，像荷兰，嗯，一些比较好的省份，德国、法国一些比较好的省份，或者说丹麦、瑞典，你很难遇到一个人没事儿在街上晃悠。你觉得每个人都有自己的目的地，都很体面，不是说一定说衣着华贵吧，但是就是一个人看上去是非常有自己的自己的一个路线的，然后他不会在街头拉住你说：“嘿。”能不能给我两欧元？我在想，其实西欧的那种，因为刚才都聊到了美国，其实他把自己的问题非常明显的暴露了出来。但是可能你一个一无所有的人，也更有可能开始一点点打拼起来，或者说建立一个自己的生活，就是可能流向一个原本不属于你的阶层或一种社会角色。但是反而是西欧这样一种享受了两百年前所未有的优势和运气，他们所拥有的那样一种。秩序感，就是无处不在的精准的体面的秩序感，是不是一种隐蔽的暴力？就是如果你不是这样的人，如果你不拥有这样的能力，那你就不要生活和不要出现在我这样一种体面规整。拥有所有秩序的街道上、社区里，你就很难扎根下来，你就去别的地方了。我每次到南欧，包括大家经常去法国，也会有一种感觉：你从荷兰如果到法国，你一下车就会立即感受到这是一个多元族群的地方。但你到荷兰、到丹麦，就是这些西欧国家，你会感觉到，哦，它是一个很有自己秩序的东西。如果你不了解这个秩序的话，你就像一个傻子一样，你就像一个绝对意义上的他者和外人。所以说，我在想，是不是这些混乱的，有街头流浪汉，有这些无家可归者，有人拉住你要向你卖给你一些东西，要向你乞讨几块钱的地方，它反而有一种流动性和自在；但是西欧反而是有一种隐蔽的暴力。
3: 其实常老师这个观察，我以前也有过。我每次去北欧玩，我都会觉得，就是你一下机场，你就会迅速进入那种震撼感，就是怎么一个地方可以被维护的这么 elegant。从非常非常细的层面，你就意识到 ，OK， 一个小的环境，一个小的样板间，我也是那样不难的。但是你要把一个社会都弄成那样，你就会觉得它真的是得天独厚，而且既让人羡慕，又让人嫉妒，又让人能够理解为什么，如果我不。没有这个 luxury 生活在这里，我就会对这里充满仇视，然后你也反过来会理解为，生活在这里的地方的人反而自杀率非常高，因为你觉得人生还有什是不易，对不对？就是，但但真的就是这种感觉，就是你下机场就会震惊于啊，这个地方是如此的 well maintained， 然后你在别的地方就不会有这种感觉。你在南美，它不是 trivial， 它不是自然的，它是现代文明。当当你不在那个环境时，你觉得你希望成为那样，然后你当你身处于其中之后，你就会开始困惑。
0: 其实我在丹麦生活了一年，然后来到荷兰，我自己很明显的感受是，北欧还是跟西欧不一样。就常老师刚刚说的那种高度的秩序感，我在丹麦真的是。感受特别特别明显，就是那种你在路上骑个自行车，都有人要停下车来教你做人，说自行车不能这么骑的一个这样的国家。<笑>然后在其实到了荷兰之后，可能正是因为我在丹麦生活了比较长时间，生活了一年的时间，然后来到阿姆的时候反而觉得稍微自在一点，因为阿姆至少街头还是充斥着很多。不同族裔的人群，然后能够瞥见一些混乱感，比如说他城市道路没有那么整洁，然后也会有一些破坏规矩的人，也会有一些闯红灯的人。我住的这个宿舍街区门口是能看到那些游荡的人，可能是因为我宿舍对面就是一个戒毒所，所以每天都还能看到那些在街上从这一头走到那一头，然后再从那一头走到这一头的。呃，有点像旧金山街头的那样的人，然后这种感觉反而让我会稍稍觉得自在一点，但但也是上上周有个从布鲁塞尔来的朋友就会在阿姆街头跟我说，他觉得阿姆是一个过度秩序化的地方，然后我当时很惊讶，我当时心想就是你是不是没有去过丹麦？所以是不是这些所谓的秩序都是看你跟哪些地方比较而来的
3: ？我小的时候第一次去大城市，当然我我老家也是。某种意义上大城市，但是我第一次去更大的城市，我也是这种感觉，就是所谓乡下人进城的那种感觉。就是为什么一个一个城市有如此复杂的像现代时钟一样的秩序和复杂性？现代都市其实是一个人类文文明的奇迹，就是它居然能够以如此大的规模有条不紊的运行着。虽然也可能四面着火八面落红，但是总的来说还是有条不紊的运行着。然后这个东西会给你非常大的震撼。当然，你去了以后，去了更多的地方，你会意识到本来去的那个地方也没有怎么特别的了不起。但是一开始你会会被它震撼
2: 的。对，说到刚才北欧的那个事儿，我也是想到，其实前段时间有一个比较热的新闻，就是芬兰的那个总理。非常年轻的，现在只有三十多岁的一个那个女性总理，大家可能就是在新闻上也见过她，叫做那个桑娜马林。然后她前端的一个新闻就是说，她就彻夜 party， 然后 party 那个视频就被应该是同 party 的人就拍下来放到了网上。然后你从那个视频里面就可以看出，她就是对穿了一个这种低胸装吧，皮夹克，然后就在那里热歌劲舞，看起来好像应该是喝了酒，所以当时就有人就。指控他应该是他的证据，就指控他说他磕了药，然后磕药在芬兰应该是不被允许的，所以他后来就不得不去做药检来自证清白。所以最后结果是他没有磕药，但是这个过程中引发的这些舆论，其实就也让芬兰社会产生了很多的震荡。一个是大家可能对于芬兰社会的那种印象嘛，就是说，嗯，之前有一个梗，就是、说芬兰人他们在等公交车的时候，就是每个人之间是要隔着一米，
1: 超市里不能互相说话<笑>。对，内向的芬
2: 兰就是大家会，大家在这个在这个疫情之前就已经非常自觉地保持了这个社交距离，所以那个好像是之前就是我们对芬兰的一个刻板的印象。那当然随之而来的跟这种秩序有关的，还包括他可能一系列的这种 social norm。那对于一个领袖来说，大家就会问，就是说，那你作为一个领袖，你这样去 party？ 那首先，这个会不会影响你的工作？因为现在这个俄乌还在打仗，然后我们芬兰又在边缘，这个对我们国家就是民族存亡的关键时刻，你现在去呃 party 这样好不好？另外就是，我觉得也跟他们社会里面对对，就是芬兰应该是一个怎么样的国家的一种刻板印象？就是我们芬兰是一个站在公交站上等车，我们每个人需要隔着一米的这样的一个国家吗？还是我们应该是一个更现代、更进步、更与时俱进，然后更讲就是人与人之间的？交流更肆意妄为，然后更洒脱。这样的一个国家，我觉得这中间当然是有代际差异的，因为我觉得，其实我们今天了解的，就是说，感觉说好像北欧的这种秩序非常的有序，然后非常的井井有条，但是这些东西它其实也就是近一两百年以来的事儿，在这个一两百年之前，这些地方其实他们的这种社会规范，他们的这种社会的文明程度，其实是远不如南欧的。像刚刚常老师提到的这些地方，呃，意大利、古罗马帝国。然后希腊古希腊帝国，甚至包括我觉得黎巴嫩历史上也有很多这个帝国在那里出现，然后包括像这个菲尼基人的发源地。所以我觉得其实你好像现在会看，甚至会看到一种错置吧，就是好像反而是那些历史上文特别有文明、文明比较久的这些国家，好像现在会给你呈现出某种程度的混乱，某种程度的。无序，但是那些好像感觉现在是非常现代，然后非常高冷、非常有序的一些国家，像加拿大、挪威这些国家，他们的兴起其实是相对来说比较晚近的一个事儿。当然，我觉得这后面有气候的原因，但是想到这个就是错置，还是感觉挺有趣的
3: 。我觉得这个错置的一个根源是你刚说那些老的文化的国家，什么意大利之类的。他们都有非常非常深厚的历史债务，我们作为中国人应该对此非常非常熟悉，就是盘根错节的一个历史上摆脱不掉的包袱，一层层堆到今天，以至于你今天无法把它以一种非常干净的方式描述给别人，或者描述给自己，它就是拖泥带水的，就是家产不清的。然后呢，你你在芬兰没有这样的历史包袱，对吧？你你要讲一个国家的故事是相对比较干净、比较清楚的，它就会比较容易显得好像非常的精致，或者说清北欧的风格。但是我们作为中国人，我们会更自然的觉得意大利那样的地方，或者是西班牙那样的地方才更亲切，或者像黎巴嫩这样的地方，因为我们自己就是在这样的地方长大的，我们熟悉那个，你永远也说不清到我们的一堆历史的债务堆在自己心头，哪怕你后来生活在别的国家，你仍然自己知道那个漫长的历史的藤蔓仍然牵在自己的身上。
1: 对，这个历史包袱的确的确是，就像以色列巴以问题，以色列他如果讲一个故事的话，他历史包袱非常多，就是大家都讲不清楚，于是只能重新讲一个新的故事。如果要把旧的故事中的正义和正当讲清楚的话，这个旧的故事可以永远纷争和持续下去，于是要讲一个新的故事，掀开一个新的篇章，但它本身当然也非常困难，所以说。呃，这些旧的文明，包括每一个中东国家，我每我就很喜欢来中东国家，精神中东人就每一次在一个国家待久一点，然后就觉得特别能够共情和共情他们的他们所面临的自身的问题，然后并且吃的食物啊等等特别舒服，特别喜欢这种没有边界融入和进入当地的这种感受吧。每一个国家的复杂性程度都,都非常强，像刚才青提到了黎巴嫩，当然是个非常复杂的历史和族群构成，那它的复杂可能只有以色列巴勒斯坦。能够相比了。刚才木瑶提到这个历史包袱，昨天我们去黎巴嫩当地的一个学者家里做客吧，然后他也是基督教这边比较特权的这个含着金钥匙出生的一个家庭嘛，他是在法国教书等等，然后他的。好像父亲是以前的司法部长，黎巴嫩这边。然后聊的时候，他就提到一个很有意思，跟我们刚才说的这一点很像。他就说，黎巴嫩要往前走，也就是说要解决现在的一些问题。其中一个非常重要的就是不去纠结和追溯之前，或者说最最近两年发生的很多不公正、不正义的事情。其中一点，比如说大爆炸，你要追究那谁的责任，以及他说他他家里整个都被摧毁掉了，然后大爆炸的时候，然后他花了很多钱把它重新装修起来。他说谁来付这笔钱呢？没有人会付。如果你去纠结这个正义的话，可能国家就没有办法往前走。他说，黎巴嫩就是一个不断的搁置之前的争议和搁置之前的这种愤怒问题，然后再走向下一个篇章的地方，因为不然的话，历史债务是没有办法。讲清楚和解决清楚的，你如果要讲清楚的话，是不是要追追溯到内战时期去讲大家彼此之间的矛盾、仇恨，甚至包括以色列跟黎巴嫩长期的恩怨是没有办法追溯的。所以他讲的一个很有意思的点，正好说到这里，就是他说大爆炸没有办法完整的追溯责任等等，包括之前现在这个国家已经破产了，但破产这些钱是被谁偷走了呢？其实就是贪腐。他说贪腐的钱也没有办法追究。如果追究，就会永远的内耗和争执下去，只有往前走。这当然是他一个政治和学术精英的一个一个视角了。可能很多其他社会群体未必同意，但是他的视角认为，要走向新的篇章，必须搁置之前的争纠，不追究。
3: <笑>我觉得他会这么想，很大程度上是因为黎巴嫩是一个不太强的国家，就是这种事情永远都是，就像我们自己讲的“穷则搁置争议”，达哥自古以来。当你发达了，你就会想讲一个更好自己的故事给别人听。那是微博的
2: 心梗吗？还是不是啊？<笑>这句话是
3: 在网上流传至少有二十年了。<笑>穷则看来我们还是网龄不够。对，作为个人也一样。达则自古以来，就是你。当你发达了，<笑>你就会想要讲一个关于自己的更妥帖、更自圆其说的故事给别人听。中国也是这样，美国也是这样。中国今天开始非常非常搞一个什么历史研究院之类的，来来讲一个关于自己的无懈可击的故事，因为你今天有一个自己觉得更强大的状态了，你就非常非常想要讲这个故事给别人听。但你没有到这个时候，呢，你就会说，哎，搁置争议，我们不要去翻历史旧账，等等等等。美国也是非常好的例子，就是它其实历史上的伤疤非常多，但是它之所以在全球有那个文化霸权，就是因为它觉得。Whatever， 我可以把我的故事以我希望的方式讲给别人听，然后别人只好买账。但是当你没有这个能力的时候，你可能只能说 OK， 那我们就不去提这些事情，因为你讲不清楚的。然后，如果你碰巧属于一个像我，我们今天在中国这个尴尬状况，就是一方面他又想讲一个非常资源稀缺的故事，但是又不是每个人都买账的时候，如果你是那个不是特别买账的人，你就会陷入一个非常尴尬的情境。对，因因为他就是非常尴尬。我们今天都知道一个尴尬，错合而来，但他就是不可解
1: 的一个问题。说到这悠久文明，我每次在文明特别悠久的国家看博物馆的时候，都会心中有一些小小的不自信，因为我一想说他们展出的这块石头，对比一下的话，可能已经比夏朝再久一千年了。所以说在网上，可能就对标的是尧舜禹故事时期了。然后我就产生一些对于文明上的不自信感。然后就就跟朋友讨论说下上周、三千年文明史、五千年文明史的这个段子
2: 。你看你这个才刚出来，才刚出来不久，你就失去了文化自信。对，要批评你。对，但是这种、个、这种、个这个、事
3: 情真的是看你看这个问题了。那美国人就算来不想想这个事情，他反而觉得我就是两百的历史，然后两百年后怎样，我就是很发达。完全看怎么怎么建立自己的这个自信的过程。中国人试图把这个自信建立在一个漫长的历史上，所以他希望你的数字越长越好。美国把这个建立在我的美元的霸权上，才所以 doesn't care。我们作为个人呢，你小的时候当然熟悉一种叙事，长大之后呢开始接近接触别的叙事，但最终你在什么意义上建立自己的认同感是每个人非常非常非常 personal 的事情，对吧？我们每个人最后一班车里都。都都要回答自己，我是以,以一个什么身份标签自己的？我是希望我的自豪感、我的认同感来自于何处？这、就是一个非常非常个人化的问题
0: 。说到这个，我其实挺想问一下慕瑶，就是你在纽约应该也待了超过十年时间，有吗
3: ？呃，我在前前后后加起来有，可能不是连续的
0: 。嗯，在这个过程中，你觉得，嗯，美国或者是说纽约这个地方，你可以把它称之为家吗？以及你觉得你对这个地方？有所谓的归属感嘛，就其实我问这个问题，还是想抛出一个关于融入的话题，让大家讨论讨论。我们上一期节目当中，其实也提到了关于融入这个话题，那当时我觉得可能我们没有没有把它扒开来聊，然后也没有对融入这个词儿。定义的比较准确，就当时大家其实是有个结论的，就是觉得说其实最终融不融入都不太重要嘛。庆当时有提供这样一个观点，但是我后来又嗯重新细想了一下，我觉得融入可能也有很多不同的定义。那对于华人来说，我觉得在美国一个比较典型的融入是华人希望有自己的政治参与，因为你在一个华人比例已经如此之高，像旧金山有百分之三十以上的华人比例，那你可能是希望你在和你。所处的社会之间有一种张力，你可以去你自己的想法，你的你倡导的一些东西是可以落实到这个城市中具体的政策里去的，这可以说是一种融入。那我觉得还有另外一种融入，跟我们刚刚聊到的在丹麦感觉到过于有秩序有点关系，因为可能很多人觉得融入就是。我完全的嵌套到了这个城市要求我的生活方式里面，但我觉得也可以有另外一种融入，就是我把我的文化，我把我的想法，我把我的社群，成功的带入到了这个城市，我的生活方式可以跟这个城市比较好的 fit in 在一起。我不知道木羊老师，你觉得你融入了纽约的生活吗？以及你对融入现在这个词的理解有变化吗
3: ？呃，宋朝有一个诗人叫刘克庄，他写了一首诗。头两句话我印象非常深刻，记了很多年，叫“年年跃马长安市，客舍似家家似寄”，就是他年年回去回长安一次，然后客舍就是 hotel， 你感觉像家一样，然后家呢，他说就是一个寄信的地方，就是这种感受，放到今天也是一样，就是你要怎么定义自己的 base， 你要怎么定义自己的立足之处，你是在外面的旅行呢，还是你所在的地方就是家？这个这个感受大家都很熟悉，对不对？我认识一个朋友，他从来就住在酒店，他没有在任何全世界没有任何在地方买房，子，他就住在酒店。我自己还蛮难以想象的，因为这意味着很多现实的问题。但是他甘之如饴，然后他觉得住在酒店非常方便，然后呃，一切都都是现成的，然后你要说走就就走，你也永远不用担心什么我要去一个地方，然后我要把原来的房子退掉之类的问题。呃，我觉得如果你接受这个 setting， 你肯定觉得这挺好的。大部分人可能不接受，就觉得这太……动荡不安了，你在心理上呢，是，你是不是能够永远承受这种场景的切换啊？在理想状态下，你可以永远觉得这都不重要，对不对？苏轼说的那个“此心安处是吾乡”，但这这是一个理想状态。我们是不是真的能做到“此心安处是吾乡”？是是很难讲的事情。我我自己的感受是，我不觉得我有融入的这个义务，或者是有融入的这个使命。因为规则到底到底什么叫融入呢？融入的基本假设是它有一个客观的正确答案，然后我要寻找到这个正确、这个、答案才能跟它搭钩在一起。就是我们一开始靠 back 到一小时之前了解的问题，就是什么是真正意义上的纽约生活？我怎么才能对别人说我过上了真正的纽约生活？然后我融入了，我是一个 New Yorker， 就 somehow 我需要证明自己。可我干嘛要证明自己呢？我生在我住在纽约，不管我住在一个多么小的。呃，社区里或者他根本不是一个社区，我就只是有几个朋友，我就是只是有我在这里谋生的方式，那我就是一个 New Yorker。纽约的好处就在于它可以包容你这个，别的城市可能未必有这么强的包容感。但是归根结底，这是一个你自己的标准的问题，我是不是是需要去迎合一个别人设置的 criteria， 还是我自己定义我自己的身份？这个过程当然是很痛苦的，因为你永远有那种午夜醒来然后内心自问的时刻，就是。我在哪儿？我我是不是找到了我的安身立命的东西？但这个问题永远都存在。就算我在这个地方买了房子，安了家，在一切意义上建立起了一个社会网络，你还是会有一个问题。作为我们这代的中国人，是无法回避这个问题的。就是，特别是我们我们四个人现在都在不在中国，不管由于什么样的原因不在中国，但我们都是精神意义上的中国人。那你？这个问题是无法回避的，你无法通过一种字面意义上的方式来来消解掉，就是好像我我我满足了什么条件，我变成一个纽约人了，或者阿姆斯特丹人了，然后我就怎样？你仍然是一个中国人，然后你仍然会困惑于我的身份是什么。我没有回答你的问题，我只是在试图绕过这个问题，因为我觉得我这个问题回答不了
0: 。以及你们觉得这个中间会有性别因素吗？我觉得这也是个挺有趣的话题。就我之前会跟朋友聊说，作为女性。女性作为波伏娃、啊、的论述里面的第二性，好像对我来说，不管是在国内还是在国外，我都并没有在过一种主流的生活，我都在叛逃主流的这个轨迹。但作为男性的第一性，我不知道有没有这样一种假设，就是如果你留在国内或者留在中国，你是可以比较轻松的过上一种所谓。主流的生活，当然，这个主流的生活不一定是我们呃节目里面可能有时候会批判的那种生活，也可以是你的声音是可以被听到的，你做的事情是有人给予反响的。你会觉得在生命中的某一个时刻，那个东西是很重要的吗？以及这个感受或者这个需求在成长或者变老的过程中，慢慢的消减吗？然后这个话话题也可以抛给常老师了。
1: 就是说，男的和民族国家一刻都不能分离呗，
0: <笑>就是<笑>对对,对，就执执意执意可以是这样的，就、就是、就有这个性别的关联嘛。男
1: 的和和文化主体感一刻都不能分离，嗯，男性好像感觉是你的你的母语文化的那个载体，或者说主体，或者说自以为的载体和主体嘛，因为父权制，我其实不知道。跟刚才木瑶面对这个问题一样，我其实不知道该怎么展开它，我只有结论。我的结论是，好像从理论上来说，男性体感看到的跟身边朋友就是肉眼可见的，可能可能男性更觉得说，在自己的母语社会更能够完整把自己的主体感受完整，让自己做的事情落实，然后那种成为边缘、成为 minority 的感受，是一种新的感受，就是是一种我原本不必，如果不离开这里。我不必去进入的身份和状态，那这个是理论上，但你说对于不同的人来说，他真的奏效吗？其实我刚才也想接着问一下木瑶说，由于这个问题其实回答不了，由于我们都处于这样的状态中，可能这是一个不得不永恒的缠绕你和纠结你的一个命题，但是这个命题也很容易解决，那就是回国生活就可以了，就是当然。但是我我非常明白，下一句是你回国生活，你会有新的其他的困惑，其他的边缘的一种新的状态。我不知道对我来说，好像至少我简单的答是，至少对我来说，我在国内的生活并没有主体感。虽然在理论上来说，男性作为父权制的主体，有一些 privilege， 有一些更多的舞台，但是由于。那种主体，我从来都不想要。就是那种主体、那种主角的角色和生活状态，是我所反感和抗拒的。因此，我就没有那样一种主体感了。当然，在国外有一种新的状态，就是木瑶刚才聊到的，你要永恒的命题，考虑你是谁，你的、你的、你的定位、你的身份、你对自我的认知，你跟你所生活的这个社会的关系。但是，好像这个不好的因素，就是你感觉到你没有主体感的这种因素。跟在国内是虽然是不同的感受，但是其实是同一个性质的，并没有什么区别。但同时，你可能有一些其他的，你感觉嗯、呃、放松，整个人更放松的一种状态。所以说，我觉得相比之下都有问题，都有挑战，但是并没有说哪个更强烈
3: 。我觉得男性并不是铁板一块的，对不对？就是不同男性看好不同。那个克劳斯曼曾经说过，他无论在哪里，不管是什么原因，他就永远觉得自己像像个流亡者一样，他在哪里都不像家。但你可阿哥说，因为 Cosmer 是个 gay， 所以可能因为他本来就是个 minority。我是同意刚才强老师说的，就是你总算留在国内，你还是会有在国内的问题，因为归根结底，你觉得自己是不是主体？你觉得自己是不是一个大众的洪流的一部分，还是你是一个异类？你是一个 outlier？ 你是一个问题分子，或者是一个边缘人？这很大程度是取决于你自己的个性和你对这个世界的理解。可能男性比女性更不容易有这种感受，我不知道。可能真的，如果你是一个。铁血直男可能更不容易有这种感受，就是你是一个红星照耀的一个一个耶、yeah, 世界的主人，那可可能是这样，但是但仍然是一个 case by case 的问题。但反过来，我觉得你们刚刚提到的性别问题，有一个事我觉得呃，可能是一个反向的因素，就是众所周知，不管是这么说政治不正确的呃政治正正确不正确，但是众所周知，中国的男性在西方的 market 是不如中国女性在西方的 market 大的，对不对？所以在这个意义上，你是指 dating market。显然啊。
2: Finally， 我们进入了正题，今天
3: 的主题。在这个意义
2: <笑>
3: ，在这个意义上，他他就会反向的选择出一个，你刚刚说那个，中国的女性更容易在外面找到一个自我的存在感，啊、呃，而男性可能更不容易。或者说你觉得面对的竞争就更高，或者你面对的那个市场的那个供需关系就更不平衡。特别是如果你在硅谷这样的一个性别本来就很比例很悬殊的地方，就更是这样。那可能就会有你刚刚说那个效应。但是总的说来，我觉得我们总得分清楚什么是个人的议题，什么是统计性的议题。统计性的议题你可以总结出一些规律，但是你分到放到任何一个个人身上，你还是得问他自己的感受是什么，而这些东西可能是非常非常独特和难以归纳。
1: 就是我说，牧羊老师有 dating 过这个 international 没有？就是非我族非我族裔的这个
3: ？没有，我非常诚实的觉得我这个不是特别 work。就是、呃、文化上我就就很难想象。当然我说了，这个东西体验非常个人化。首先就是因为你自己怎么理解自己？就像我我不知道你们怎么理解自己身上的中国人的身份是，当然血缘上是一回事但是你是不是强烈的觉得自己跟中国文化有非常非常紧密的连接？如果是的话，你就很难想象我去，我也不能说就你就很难想象，可能你就,就可能对某些人说是不现实，但对我来说不是，就是我我我无法想象我跟一个完全不理解我的文化的人生活在一起，因为那我就得把我人生中很大很大一部分抽离掉，这个抽离对我来说可能是呃，我不能说是痛苦的，但它至少是一个缺失的，就好像你反过来你也不太会愿意跟一个完全不理解你的人谈恋爱，对不对？那如果他完全不理解我的文化，他就在某种意义上是不理解我。的。这个东西对我来说是一个 deal breaker， 但可能不是对美国人都都是。我以前写过一个感受，就是我觉得我在美国的原野上开车 road trip 那种感受和我在中国的乡下是完全不同的。那种不同不在于你看到的东西，你在自大自然中，你并不会马上觉得这是一个什么国家，一些树、一些山并不会标识汉字或者英文，但你还是觉得不同。你在你在你在缅因州看枫叶，你不不会觉得那是。杜甫底下那个玉露凋山枫树林的枫叶，就是它就是不一样的。然后你在南美的时候你会听到非常非常多街头的丰富的音乐，然后你会觉得这真正是一个能歌善舞的民族。中国也有中国的音乐文化，但是那是不一样。到中国你会听到那种国家的声音，或者说是云的声音。但那个东西跟你在拉丁民族听到的声音，不光是器乐的音质不一样，而且是你觉得那个连接是不一样的。所以对我来说，这个东西是重要的。当然，这我相信这可能只是一个个人化的体验，换一个人的话呢，我觉得完全不重要。这只是一个，呃，像你看过什么电影一样，是一个谈资，那就是另外一回事
1: 是，我也觉得它是一个比较个人化的体验。比如说，我觉得我在。可能在年轻的时候也，也你不知道结论是什么的时候，你会你觉得你是你是 open 的，你会是可以尝试，但在尝试了之后，我觉得我我就意识到，你就做了一个结论，或你在阶段性的做了一个结论，就是这件事情对你来说不 work， 就是它的不 work 不是说它不可以存在，不可以持续，只是说它不是最好的。而如果你还有余力，或者说你认为。嗯，如果可能的话，你可能在跟更加就像你刚才说的，更加懂自己的，就知道你之前生命中的一些很很会撩动你的一些元素的那个人，不管他存不存在，但可能那个对你来说更重要的时候，我觉得当时就做了一个阶段性的阶段性的结论，就是他也可以 work， 但看怎么定义 work。看怎么定义它可以存在了。那我觉得说它并不是不行，但是可能有更好的状态。更好的状态就是，我就的确希望跟对方，无论是 dating 还是怎样，有一个更深入的一种共振吧。这种共振是重要的
3: 。我一与，但反过来，我觉得这可能又本身是一个性别的问题，就是不知道是不是作为一个隐藏变量，男性就更天生的会把自己跟这个、这些东西连在一起，而一个因为这个这个东西。所谓的我们说中国传统文化，它本上就本质上就是一个我不能说男性的文化，但是是一个相当以男性为叙事主体的文化。对，让你你你想到一个中国古代的、呃、诗人，你首先脑脑中想到的是一个留着胡子的老头的形象，对，他不会是一个女性的形象，所以很可能文化它作为一个脉络，它天生的就让男性更觉得、哦、我是这个文化的一部分，让女性可能可能更觉得它只是一个背景。当然也跟自己觉得让自己觉得很亲切的，但没有那么本质的觉得我一定要跟一个懂得这个东西的人谈恋爱，一个我的丈夫一定要懂得杜甫。我不知道这里面有没有这个意思
0: ，我还挺认可你说这个，因为我刚刚就想说，你们两个说这个理由，我可能已经不下在我身边五个、六个男性朋友那里听过一模一样的理由，就是我不想跟一个不懂我文化的人，不懂我从哪里来的人。对
3: 我我觉得说这个真的很可能。呃，你不能说它是一个借口，这可能是一个真实的感受，但是这个感受本身反映的是一
0: 个对，但但我很少从女性朋友，呃那儿听到这样子的理由，更多的可能，呃，我觉得如果你跟一个外国人进入一段关系，肯定会陷入很多具体而微的矛盾，包括不理解，其实这种不理解或者这种对于公共事务、对于社会的议题上。感知的不同，我在上一段关系当中也体会过嘛。但我觉得女性的困境更多的是非常具体的，是具体到说家务，是具体到说情感支持，具体到说日常生活的层面，而不是一上来就非常宏大的。我觉得你不理解我的文化，就我我觉得
2: 这个这个比较还挺有趣的。客观的数据上来说，是会有一点这样的趋势，就是好像中国的女生为什么更容易跟。外籍的伴侣在一起，而中国的男性没有那么容易。那我自己的体验就是，我觉得 work work 这个东西，它其实最后是要去靠经营的。你们几位可能也都知道，就是我有一位荷兰的伴侣，然后我们在一起已经八年了，中间也有过一些起起伏伏。然后当时起伏的一个很重要的原因，其实是跟他对我的文化的理解不够有关系，这个我得承认。呃，为什么那个对我来说很重要呢？我觉得也是因为对我来说，我用中文去进行的这些写作表达，我做的播客，我写的文章，是我自我认同的很重要的一部分。但我觉得这个可能不一定对每个中国女性来说都是这样，因为你可能完全从事一个跟表达完全没有关系的事儿，那可能这个事儿它不占据你认同中很重要的一个部分，那可能它就确实没有那么的重要。但当时对我来说，是我的我的表达，他就是我认同的一个部分。然后我的这位伴侣，他是一位对呃亚洲很有兴趣，然后也能够呃有一些基本的中文读写能力的一位荷兰人。但即使是那样，他仍然没有办法，就是说去进入我的这个文章还有播客里面去建立的那么一个丰富的多层次的非常。微妙的那样的一个世界，所以在一段时间里面，我曾经是会感觉到失落的，因为你跟那个人已经那么近了，然后你们在一起那么多年，那如果这部分的东西没有办法去抵达的话，呃，要怎么办？但是后来我发现，其实感情它之所以……被称为感情，就是爱。它之所以被称为爱，它并不在于说爱发生的时候，我们各自手里面已经有了多少资源，我们各自已经是互相很合适的人，然后我们就 match 在一起。我现在对爱的理解，更是它其实是我们在做出那个爱的。决定或者说在一起的那个决定之后，我们彼此愿意为了对方去成为什么样的人。然后我觉得这个成为的过程其实是是更感人的。他其实比一个就是我天生就懂杜甫的人，我们就正好合适在一起。那另外一个他因为你而去读杜甫，然后他因为你而更多的去了解你来自的那个社会，他在这个过程中去做出的那些 effort。我觉得那个其实才是就是最后定义关系的东西。就关系，它并不是说两个非常 match 人在一起，然后从此以后王子与公主幸福快乐的生活在一起。我觉得关系它其实是在这个创造中，关系是你最后凝结在这个关系里面，你付出的时间，还有你付出的心力，你付出的想要去了解对方世界的努力。后来就是，当我意识到不能够理解我的表达，成为一个关系中的一个障碍之后，我们有非常坦白的，就是聊过很多次，然后中间也有过一些起伏，甚至分开的时候。但是我觉得，最后当我们意识到说彼此对对方来说意味着什么，我觉得他能给我提供的那种对一个关系的想象，对一个关系所能到达的那种深度，并不会因为。他不懂我的表达就被抹杀掉，然后与此同时，他后来就是会有更多的 effort 的尝试去理解，说我在表达中去建构的那个自己。然后我也会日常的花很多的时间去给他分享，比如说中国现在正在发生一些新闻，去让他更理解我的语境。然后他甚至会用 0.5 的倍速来听我们的播客，就做了一个<笑>好感人
3: 哦哦，
2: <笑>天哪！然后他还给我们打五星好评，你知道吗？就是。然后他还帮他周围的朋友去给我们博客打五星好评，对。然后如果听众朋友们听到这里，可以顺便给我们打个五星好评、哦。我们的这顿狗粮我够了。还给
1: 还给我们找线下活动的场地，嗯。<笑>
2: 当然，我也不知道，就是说，是不是这就会是一个 happy ending 的一个故事？但是我觉得这个过程，我其实现在会更欣赏的是说，就是我每天在里面放进去的这个 effort， 我觉得是这个 effort 抵翻了这个关系，是我们放在里面的这个努力来定义了我们的关系，而不是我们各自带到这个关系里面。的这些资源，然后来决定了我们这个关系的起点。我觉得起点可以就不用是一个特别完美的开始，但是在这个过程当中，对你们彼此呃，因为对方变成了什么样的人，这可能是一个更重要而且更难的一个议题
1: 。我觉得倩说的非常好，非常坦诚真诚。因为我觉得，我之前一度觉得说，我可能不想再在，也不会再在播客上聊亲密关系了。但是，我觉得我的确，我对他的理解是是加深了。所以说，你刚才说的那些，我非常有有所感，有同感。当然，我觉得其实的确最本质的是，你即使跟来自跟你一起小时候读过杜甫的、来自你的文化母语的人，可能也根本不可能聊到一起。就先不说对方是伴侣，对方就是一个 market 上的一刻，跟你可能有这种相互吸引、相互了解可能的一个异性或同性，你都可能完全跟他聊不到一起。你们都读杜甫，但你们对世界的判断完全不一样，完全相反。所以说，这种可能也他也是个人的，他同时也是。是统计学意义上的，也是个人的。所以说，遇到一个跟自己特别聊得来的伴侣，他本身可能这个困难度就超越了，无论是否来自同一个文化背景，他可能就是偶然的。还有一点是，刚才庆说到提了一句，我觉得。我其实觉得很重要，就是我觉得跟你的生活方式和你从事的职业还是有一定关系的，就是你的生活和你的从事的职业对于你的那个文化母体、文化主体、你的母语文化的那种绑定和互动性有多强。比如说，即使在两个同样来自同一个母语的两个人，他们可能日常的沟通也不涉及文化因素，就是日常的更多的生活，你可能不会每天两个人聊到说，哎，你今天那小说写了二十页，给我看一下，然后另一个人就可以快速的进入那个语言，读懂他刚写的二十页小说是什么。绝大多数人的生活场景涉及不到这个场景，但如果如果是你的职业或你从事的，你的生活方式对这样的一种深度的文化。文化意义上的互动要求更高的话，你可能就有潜在的那个倾向，就你觉得如果对方能读懂你的微妙的和字里行间的文化意涵更重要。我觉得跟这些变量也有很大的因素
3: 。我觉得这里面有两个不同的时间段需要。笑笑也说，首先日常生活里当然不可能成天把杜甫放在台面上说，日常生活考验的是柴米油盐，考验的是你互相。非常基本，在生活层面上的互相尊重、互相体贴、互相照顾、互相扶持，这是毫无疑问的事情。但另外一方面，你要跟一个人在一开始在一起，你总不可能一开始跳到这个这个阶段，你一开始总有一个互相试探、互相打量的过程。但那个时候，你更多的看的是，呃，就像我们都知道的，今天的约会市场的工作方式一样，就是你看着他的背景，你看着他的某种意义上说，看他的简历是不是跟你期望那个理想 list。有足够的 match， 这个时候你无法无法知道对方真的是一个吃完饭洗不洗碗的人，你也你也暂时不关心这一点，关心是一个更抽象的概念性的事儿。那这个时候我们刚才讨论的那问题就会很自然的就会 kick in， 就会让你意识到 ，OK， 我跟他是不是一个聊得来的人，是不是一个有沟通的可能性的人？首先，庆哥来说当然非常好，而且非常正确，过于正确的一句，至于我觉得他们其实把东西绕过去了。就是，当然当然，你跟任何一个人最后一对一。生活在一起的时候，你都要投入大量的心理，然后这个投入的都过程本身滋养了这个关系，这毫无疑问是正确的。但是你绕过去的问题是，为什么在全球范围内，如果你考虑一个抽象的，不一定说亲密关系，就是一个抽象的，人的自由流动的一个大的场域，那么中国女性在全球范围内的自由流动的流动性是高于中国男性的，不一定是谈恋爱。更一般意义上的文化切入，更一般意义上的获得一个包离文文化认同以后的剩下的那个意义上的流动性，就是你能不能废到一个特定的场域里面，然后在那里生根发芽。那中国女性是更自如的，你可以解释为她的文化包袱更少，也可以解释为她的交流能力更强。但无论如何，中国男性就更跟中国本身更近，而中国女性就在某种意义上说更泛人类化一点。我觉得这个规律是存在的，虽然你很难用一两句话把它解释清
2: 楚。对，我觉得你说这个，当然，我觉得这个是有很多学术研究去去支持的。可能不光是说中国的女性，其实广义上的这种亚裔的女性，她们的流动性、全球的流动性，他们都比亚裔的男性要更高。这个中间，当然，我觉得一个是有意愿的问题。刚才我们也提到嘛，我觉得其实亚裔的男性他们在自己母语的社会里面拥有的那种特权的地位，这是一方面。然后除此之外，我觉得也有就是你移民之后。对方社会，他们也有自己的一些结构性的问题。然后，其实某种程度上，我觉得确实是会让亚裔的男性在国外的，不管是说职场上，还是这个 dating 的市场上，可能没有像亚裔的女性那么，我这里姑且用特权这个词，就是没有像亚裔的女性那么的有优势。那其实一个，比如说你看公司里面的这种设置，虽然现在也有一点迎合政治正确的意味，但是很多公司大公司，如果你是一个亚裔的女性程序员，就会特别的好找工作。然后，因为这个某种程度上，它是满足说这个公司他们对于这种 diversity 的一个 quota 的这种需求。然后再有一个，我觉得压抑的女性，我自己的一个感觉哈，就是我自己对于那种主场感，就是我要在我的主场，我要在我主场上生活、工作，然后创创造一番事业。我觉得我对这个事情的这种 obsession 好像也没有那么的强烈。刚才若涵其实也提到一个类似的感觉，所以我觉得对我来说，我在打一场没有退路的仗。我不会存在一个说我回国了之后那个选项一下子就会变得特别的好，就没有，因为在那个社会中，在那个环境当中，我仍然是一个 minority， 我眼前的路那就是我现在应该去走的路，然后我去到了一个新的环境，我就应该去 open 更主动的去去拥抱，我如果往回看的话是没有一条更好的路的，你觉得这会是其中的一个原因吗
3: ？我觉得其实还有一个原因是。呃，就像刚才呃，常老师说的，很多事情你最后会还原到日常生活，但日常生活这东西脱离不了你的文化语境。就像我们都知道那个梗，就是在山东、呃、女性吃饭是不能上桌的，但不管它是不是真，的，它至少它至少是一个大家会有的刻板印象。那反过来，如果你要在世界范围内考虑一个抽象的家庭生活，那这个家庭生活里面有多大程度上你要带入？你自己从小学会的那些文化上的羁绊，或者说那些教条，再说难听点规矩，这个东西跟性别是有关的。男性可能会，至少在统计上可能更多的强调说，我们是不是要讲究家庭里面的某些规范，然后女性可能更自然的会融入更普世性的家庭的两性之间互相扶持的那种生活方式。当然这，这这这是一个过于简化的事情，因为。这不光是中国和美国，或者中国和西方，在西方国家自己也有不同的家庭，比如南南欧可能更多的大家庭，然后北欧可能更多的强调小的原子化的家庭，这这都有非常非常的特殊性。但总的说来，确实不能不承认，就是男性，特别是中国男性，他更自然的、天生的亲近于那种大家族的秩序感。而这个东西你要移植到中国境外的，而这个大家族是以他为中心的。呃，当然了，所以即使刚才刚才常老师说你日常生活中并不讨论杜甫，但日常生活中。还是有很多非常具体而微的细节会反映这些东西，而这个东西会以很微妙但真实的方式呈现出来的。的
1: 确是，可能对于男性来说，你想象到你要放下自己的那个主体，你要去嵌入他人的文化或社会碎片里面或肌理里面，那你相当于一种文化上的，至少你精神上的文化自杀。然后你要放下自己，然后去嵌入他人的生活，成为他人的。社会或家庭结构或小的共同体组织中的一员，那这个放下的东西也非常重。但是我觉得，是否女性这个包袱就要小很多？因为就刚才我们讨论到这，其实我们让我们聊了一圈，大家其实 rich 到逐渐抵达了一个更加倾向就是男的跟跟国家一刻都不能分离。<笑>
3: 我我觉得其实还有还还有一个因还还有还有一个因素是语言了，我不知道你们怎么看这个，对吧，反正对我来说，我觉得语言是一个非常本质的因素。就是我不知道是不是真的，知道大大家常见的说法是女性的语言天赋更好，但语言这东西非常影响你的文化上切换的自由度。我一直自己非常后悔于我没有在很年轻的时候成为一个更好的英语的 writer， 以至于我今天中文写的能力远远高于英文，这让我。很多时候觉得非常的捉襟见肘和苦恼。我觉得如果我有更好的英语写作能力，会等做不太一样的事情。但这是没办法的事情，因为语言能力这不是你可以靠努力就解决的，它就是一个天生的坎。而我不能说我周围的人所有男性都不如女性，但是确实好像一般说来，女性在语言问题上所面对的压力没有男性那么，心理压力没有那么大。语言反映你自己的自我认同，语言反反映你的思考方式，所以我觉得这也是一个。非常细技术性的非常真实的因素，特别是这点，我觉得，尽管说你是一个记者，所以你会这样，但是我觉得不不只是记者啊，你在任何各行各业 ，eventually， 包括大家讨论过很多次，为什么在硅谷，呃，中国人和印度人工程师都很多，但是最后印度人升到最高点的远远多于中国人，我觉得这其实是一个非常本质的问题。
2: 但其实我对于语言这个问题，也是这些年开始有的一些新的想法吧。就最开始的时候，我是觉得，那当然最理想的状况是你们俩的母语都是同一种。但我跟我伴侣的状况是，我的母语是中文，他的母语是荷兰语，然后我们沟通用的是英语，就是我们沟通的时候用的是我们双方都是第二语言的这样的一门语言。刚开始的时候会觉得有一点 limited， 就是因为用英语，我觉得对我们来说，我们可以完成非常事务性的一些交流，啊、呃，甚至也可以去，比如说做学术报告，可以去做演讲，可以就在准备的很好的情况下，甚至你去讲一个 TED Talk 都没有问题。但是当涉及到那些能够让你觉得你的情感有被抚慰到，能够打动你的语言，其实我觉得用第二语言确实会受限。但是我们现在其实是常沟通的语言。我觉得，在我们经历了一个这个 switch 之后，我们现在的语言其实是三种都夹杂。就是我们如果想有效想这个，比如说聊一些非常 intellectual 的东西的时候，英语会是最主要的语言。除此之外，我也会讲一些荷兰文，然后他也会讲一些基本的中文。所以，我们日常的这个 talk 中，其实是有非常非常多的就是三种语言全是 mix 在一起的一个状态。然后我觉得，如果是一个外人听的话，可能会觉得你们这个说话这个状况怎么这么奇怪。但我后来想了一下，其实也许这才是语言应该使用的一种场景，就是我们其实是被放在一种，比如说学术性的一个语境下，我们觉得好像，比如说，如果我是一个这个 intellectual， 我只有就是跟另外一个 intellectual， 我们可以达到一个两个人都用对方的语言去进行。学术辩论，或者说去写诗这样的水平，我们才配谈恋爱。但是后来我发现，其实现实中的这种语言的使用，特别是当你进入一个日常的关系的时候，那种语言的使用它就是非常非常混杂的。然后那种混杂感，我现在还在尝试去描述说那种混杂感到底是什么。但它让我异常的舒服，因为我现在的思维其实，那当然中文还是我非常占据主导性的这个母语，是我最舒服、最能够表达自己的语言。但是我们现在说中文不也是很多东西不能说吗？所以，其实某种程度上，甚至在聊一些其他话题的时候，我会发现英文其实让我是一种，对我来说是一种更 liberating 的语言。然后我现在的状况就是一种三种语言就是夹杂的一个状态，所以那个好像其实我们现在这样讲话的一个状态，其实就是您对于我现在状况的一个反应。我不知道我有没有表达清楚。嗯
3: ，我觉得你表达清楚，但是我觉得你绕过去了我刚才想表达那个论点。因为对你来说，你说英语，然后你的伴侣说英语，你并不会觉得特别别扭，他也不会觉得特别别扭。他不会觉得特别别扭的首先原因我们都知道，欧洲人说英语没有什么太大压力，对不对？那你反过来，你设身处地替一个中国男性想一想，如果他。用英语来谈恋爱，不管他的伴侣是英语母语还是一个荷兰人说英语，他在说英语的时候，那个不安全感是很大的。如果他自己语言天赋不是足够强的话，而语言这个不安全感会非常非常深刻的影响到你的 behavior。语言这个就像拐棍儿一样，就是当你失去了那个你在母语中游刃有余的那个自如度的时候，你就会进入一个更 defensive 的状态。当然，有的时候他也提供另外一种安全感，如你所说，的，当我们讨论。某些敏感议的时候，你可能反而觉得英语更好。而且我不知道你们有没有这样的经验，我自己有的时候跟我的朋友，如果他对方不可能是中国人，的如英语水平很好的话，我们聊天如果聊到一些非常微妙的话题，不一定是政治性微妙，也可以是情感性微妙的话题的时候，也会用英语，因为中国人说英语的时候会带来一层额外的建建立感，而这个建立感会提供一种心理上的保护。但反过来，他。既能提供保护，但它同时又剥夺了你作为母语那种如如鱼得水的那种自由感。所以，当你在情感中处于一个本来就非常动荡的过程，任何任何谈恋爱，不管谈恋爱还是一般意义上的职场上的拼拼杀都一样，一定会带来某些冲突和不安全感的时候，你又失去了母语的那种呃自信，你就会陷入一个非常自然而然的不安全感。那个不安全感是无法通过啊、呃、，OK， 大家都说英语，所以我也没什么吃亏的。对方可能是个荷兰人
2: 来，来来来消解掉。
1: 不安全感的反面是不是亲密？就是它跟亲密是一体两面。就你有了不安全，有了不安全感，也就缺少了亲密
2: 。但我觉得其实是更 entangle d 的一个关系，就是更纠缠的一个关系。就其实很多时候，亲密感它正好来自于那种不安全感。当然，这是一个更哲学的一个
3: 。这不光是一个更哲学问题，而且这这某种说法说，这甚至是一个更呃女性化的哲学问题。因为对正常的呃男性视角来说。当然，从职位上来说，所有人的谈恋爱都是把自己置身于一个不安全的环境之中。但是，男性会更希望在这个过程中自己是尽量安全的进入这个不安全，对不对？就是我们都知道，亲密关系本质上里面是有一个权力结构的。然后，你把一个男性置于一个他既没有安全感，然后又一时半会儿获得不了那个权利的时候，他就会非常惊慌失措。
2: 我觉得这里面其实涉及到一个，就是其实还也许还挺有意思的一个这种性别的分页。就是我不知道你们的感觉是怎么样，但我觉得我其实不管是说亲密关系，还是说这种交到特别好的朋友，其中一定有一个环节，就是我们要共同分享彼此的脆弱，就是一定要有那么一个时刻，就是我看到了你很脆弱，我才会觉得跟你有连接。如果就过来，然后给一份完美的简历，然后就。在那里意气风发的讲话，然后一本正经的讲话，然后完全不出错，完全不让我看到这个人有一点不安全感。我觉得这样的人我是不敢也不会想去接近的。但是男性可能会有不一样的感受
3: 。说到这个，我我我问你一个问题：如果你们要跟一个心理医生聊天，你们会倾向于用中文还是用英
2: 语？这是一个很好的问题。我。我自己迅速扫了一下我的经历，我其实会觉得我用英语更舒适。如果是一个专业的心理医生，我其实没有特别想过这个问题，但我过去
0: 的心理咨询经历都是都是用中文来说的
3: 。我自己的感受其实吗？我的中文和英文的 t h e r a i s t 经历都有。然后我一开始觉得英语更安全，因为英语。你是在用一种操作性的语言来描述自己，语言带来的建立效果会，特别是一开始你进入 therapist 这样一个不太自己不太熟悉的这么一个需要把自己打开的过程的时候，英语是更让你觉得安心的。但时间长了，我会觉得可能中文和英文各有各的好处。如果中文对面的咨询师是一个非常专业的，然后你不会觉得因为用中文来说话就两个人让你不适的亲近的话，其实中文也可以。但是，一开始的时候，那个英语请提供你，在这个心理咨询过程中所需要那个额外的 buffer
2: 。对，因为其实有时候安全感，它正好就来自于距离感嘛。你用英文讲的时候，你总会觉得你在讲别人的事儿。<笑>你用中文讲的时候，一下子觉得好像需要跟这个人很铁，所以我觉得他跟
0: 亲密关系还是不一样的，因为亲密关系是你可能需要建立你的安全感，但这个安全感可能是在你暴露了脆弱之后，发现依然可以被对方接纳之后的那个安全感。但是跟心理咨询师去对谈的那个安全感，就是来自于，哦，我觉得我好像。还是隔着一层，我没有直接赤裸,裸裸跟这个陌生人把我所有那些不堪的或者我内心 dark 的想法都用我自己最最亲切的母语跟他讲述出来，所以我觉得这两者之间的那个关系状态还是还是挺不一样的。虽然可能在某种意义上你都是在暴露自己
1: ，我想了一下，由于我还没有英文的经历，之前的都是中文的，我想象了一下，如果我有的选的话，我可能还是会倾向于中文。就是因为我进入那个场景的时候，我的预期就是比较近距离的描述和进入我的状态，而中文是隔膜最最小的。我想象一下，因为我没有还没有实践过，可能可能我去一次去一次英文的，当然我现在也比较需要，觉得可最近也比较需要。这其实也联系到庆刚才问的那个问题，就是说你是不是跟别人分享脆弱？我觉得我很难在。就是统计意义上代表男性，或者说男性的这种或者性别上的分野，呃，但我个人上，我觉得对我来说，我是比较难向别人呈现脆弱的。如果我向别人呈现脆弱的话，那我对这个人的认同和亲近性是非常高的，不是随随便便一个朋友或一个人你就会向他分享你的脆弱。但我不确定他是带有性别上的因素，还是他只是一个 ，you know， 只是一个个人的东西。嗯
2: 。但其实常老师还确实是像你讲的那样，我觉得你要跟人表达你的脆弱，还就是有会有一段时间，就是会有会有一个坎。所以，我们迄今都有幸见证了你的脆弱，是
0: 吗？
1: <笑>对对对，是，就是我我还我还是会比较，如果我有脆弱的时刻，可能也会是通过像刚才你们用的那个表述，就是说像描述他人的事情一样，把他给带过去，也是对自己的一种一种安慰和保护。就是我描述起来像是在描述一件他人的事情，而不是真正是属于自己的脆弱。这是我惯常的操作，我不知道木瑶是不是这样的，我会。我会把它绕过去
3: ，嗯，我不会，我会直直接用自己做主语，但这可能是因为我经常写微博，所以我练出来了，对对
2: 。所以你微博，你微博也没有怎么脆弱呀，你微博脆弱？当然，如
3: 今的微博已经没有办法脆弱，如今微博已经变成一个大家都知道的一,<笑>一个，一个一个一个，你无法真正把它变成非常个人化。我我会尽量让它维持一定程度的个人化，但是你不可能真的百分之百个人化，对不对？一一万个人盯着你，然后一千个人等着跟你抬杠，一百个人随时都要举报你。当然不可能包任何罪过，但在那个过程中，大威的烦
2: 恼，大威的烦恼
3: 。在在在很长的一段时间之前，我是试图练习着通过这种自我表达的方式，更真实的讨论自己。但是我觉得是这样，大家都知道一个很常见的，也可以说刻板印象，比如说统计规律，就是中国男性被训练的不太表达自己，对不对？就像我们这代人。可能好一点，但是我们这代人普遍的抱怨，我们的父亲不太表达自己。当当你描述一个典型的中国家庭的时候，父亲是一个父爱如山，但是他不怎么说话，然后他对你的感情表达通过非常生硬拙劣的，比方说给你偷偷塞一点钱，但是他他不知道该怎么说“我爱你”。这个东西是真实存在的，我们也都继承了这个东西。我们这一代人可能没有那么切于说“我爱你”了，但是你要说大家变得多么善于表达自己，那也没有。但反过来，我们。本来也就是第一代有这种向陌生人吐露脆弱的需求的人，此前的人生那个社会结构也不太允许这种事。你父母那代人他们社交的对象是单位同事、是居委会、是家属院，这个东西也不太适合表达脆弱，或者是住在一个筒子楼里，对、嗯、我们今天有了原子化的社会，然后你会选择性的挑一两个社交好友，然后你会跟他暴露自己。这我们本来就是。开始有这个需求的第一代人，所以最终这个规律会呈现出什么样子？这这可能要再过几代人才会知道，是不是真的男性不不太擅长这个
2: ？但我觉得我能感受到的某一种观察吧，可以这么说，就是我发现那个牧瑶老师在讲一些问题的时候，就是比较经常的、频繁的使用了就是中国男性这个 phrase，
3: 啊？难道不是这个？那是你你你们在讨论这个问题啊？我。
1: 今天的主题和标题就是男的漫长的省略号
2: 。对对，当然我们节目里面其实讨论过很多，我觉得作为这个女性，特别是在中国女性的一些一些脆弱啊，但是今天就是在你的这个 phrase 当中，你的这个 narrative 当中，我我能感觉到就是那在中国社会里，包括刚才你提到的，可能作为。男性的一些成长的过程中受到的一些教育，然后社会对你的一些期待，包括你你接受到的这种训练，让你能在一些特定的环境下感到舒服，但在另外一些环境下可能不那么容易感到舒服。我觉得这个其实也是挺值得反思的一件事儿，就是说。比如说，我们成长过程中的那些东西，我觉得不管男性女性，其实都是需要去回看，就是哪一些东西，其实它最后就滋养了我们，但哪一些其实到最后变成了某种负担。所以，其实我想接着我们在早前聊到的另外一个话题，就是关于安全感。我其实很想知道，就对你们几位来说，安全感的来源可能会是什么？我们也刚才说到了，比如说像融入这样的话题，那我觉得其实融入它之所以还会成为一个很有吸引力的选项，正好就是因为它能在某种程度上给你提供安全感，或者某种可见的这种归属感。它当然不是我觉得安全感这个话题的全部。那有一些人可能会从你的身份、从你的国籍、从你的性别、从你的工作、你的阶层、你的薪水、你的亲密关系里面去找到这个安全感。那有的人可能就是自己跟自己待着，就觉得挺安全的。但我自己是还。蛮想听你们几位聊一下这个话题的，就在你个人的层面上，我们如果不去扯那些非常宏大的世界，不去扯，就是比如说一个固定的 category， 它应该怎么样？就回到个人的层面，做什么样的事情，拥有什么样的东西，会让你觉得是安全的，是有安全感的
3: ？我必须 comment 一下，我们今天的不安全感很大程度上就来自于这个世界，所以你不可能完全逃逃避掉，对不对？就来自于这个世界。
2: 对，那现在对我们现在聊的是说，那你在个人的层面上，你怎么样去 c 谱这个事情呢、啊
3: ？我我可以说我自己的感受是，如果说我有什么安全感的话，我其实不确定我是不是真的有。但如果我有的话，可能是当我真的面对世界的不安全的时候，当我需要去 c 谱这个不安全的时候，我能够跟我身边的人更好的连接。但这东西是一个非常动荡的事情。首先，你不确定身边是不是总有合适的人。我自己很幸运，我在人生的几乎每个阶段身边都会有一些好朋友，但。这并不是一个客观规律，这并不是天上给的，并没有任何一个自然规律规定我身边并没有好朋友。所以，如果我身边没有好朋友，我该怎么办？我其实不知道。但是，那对我来说，我通过与人连接的这个方式来消解掉我面对这个世界上种种啊，我们今天都知道的这个这个糟心的世界的种种因素的带来的抑郁和痛苦和自我怀疑和失落和自己。信念的崩塌等等等等，你只能靠通过和人的交流，甚至有的时候是不厌其烦的一遍一遍，像是西西弗斯一样，不断把石头推上去，它又掉下来，但你还在推一遍的这么一个过程来消解这个东西。所以我觉得，就说这东西提供安全呢，只是说它能够以某种程度上抵消掉那个不安全，它是不是真的让我觉得更安全了，我也不知道。但是这是我能做到最好的东西。嗯
0: ，我觉得对我来说就是。就是我今天转的那个关于政治性的 emo 的一个解决方案吧，就是做具体的事情，爱具体的人。那这个爱具体的人，可能跟牧羊老师刚刚提到的，跟身边的人产生一些有意义的连接，肯定是你感觉到你还。在一个社群当中，你身边还有能够理解你的朋友，有能够听懂你说话的人，有人跟着你一起悲伤，一起快乐，这个事情可以是成为安全感的一个来源。然后第二个，我就是觉得，嗯，夺回一点点对自己细微生活的掌控感，就是可能你无法控制这个。宏大的生活，宏大的世界，但是你能够决定今天早饭吃什么，然后今天怎么样去度过这一天的时光啊、呃！我今天就是早上起来情绪也不是特别好嘛，然后我就骑车经过了那个家附近的公园，然后去打印店里面。然后看到打印店里面有一只特别可爱的小猫，然后就跟他玩了五分钟。然后后来因为没有没有现金，然后那个打印店老板就特别好说，说你这个打印我就不要你钱了。然后就就其实真的是生活里面那么一点点人家对你的善意，以及那么一点点生活里小小的可爱，你就觉得好像今天这一天没有那么糟糕了。所以对我来说，可能就是。就是这一点，每天小小的温暖，然后出去见朋友，跟朋友的一次温暖的对话，或者是出去跟陌生人这样比较善意的邂逅，建立了我对生活的安全感，让我觉得我对我生活还是有掌控的，我的生活还是有秩序的。嗯，我觉得这个可能是我建立安全感的一个方式吧
1: 。我觉得安全感和不安全感的背景都有一个，其实自己的之前的一个生活的经历和感受。我觉得对我来说。长久以来的安全感很重要的一点来源是自主决定和选择自己的安排自己生活的自由。其实他的这种本能有点是抗拒和反感组织与被组织。于是对我来说，我感受到自己的自主性和自由度是非常强的安全感来源，就是。我什么都没有，只有只面对自己。但是只要我还自己还是自主的、自由的，我的感受就会安全多一分。但是呢，这其实不是一个太健康的状态，它其实是一个呃防御的或者说防守的姿态。这其实也让我无论是跟他人的互动，还是可能包括亲密关系，不只是亲密关系，包括跟他人的关系，这种同事等等，就是组织与被组织的关系中，我有一种本能的抗拒。这其实这种安全感长期它是撑不下去的，就是因为。我感到安全的最佳的状态，就是我感觉到我非常的自由和自在，可以自主的安排自己的事物。因为这可能是来自于你长期的生活经历上的一个一个施压。但是我现在最近一两年，在逐渐的探索，把这个安全感的这个坐标往其他地方移，就是移到一个跟他人的互动是亲密的、是亲切的、是深度的互动，包括暴露自己的脆弱，然后让自己放松下来。与此同时，也感觉到安全。在抵达那个新的安全感的过程中，你是可以自由的，同时也跟他人有，有深度的互动。这二者并不冲突，但这种可能，对我来说，之前的长期很多过程中是冲突的。嗯，这是我的一个变化吧，近，近两三年的。
2: 其实差不多，我们要不要就差不多录到这里？好呀，哦、这个结尾挺好的
3: 。没有，我我只是觉得怎么戛然而止？我以为
0: 你
3: 们会这没有聊又聊够，聊一个聊一个抠的，就好像,就好像<笑>忽然这件事情就结束了。我们
2: 夜谈就是这么随意的，就是聊困了就就睡觉。Okay、<笑>对，我们结尾总是这样，<笑>你你还没有习惯吗？从来没有
3: 一个 official
2: 的结尾。<笑>
3: 没有没有没有，而且你那
2: 边是不是都没有夜谈的感觉？我们这里是真的都是很夜的，我们现在都深夜正好在、right.
3: 正好在入夜，我之前是在一个很亮的房子里面，但是所以他刚刚聊聊
2: 入戏，然后我们戛然而止。你刚醒，是你刚醒。
3: 不是我，我从电脑前面一抬头，然后发现周围一片漆黑，然后我家里没有开灯，所以
0: 。哦、oh, ，好孤独啊！<笑>